0: Foi. gente, eu sou o Delano. Oi, oi, meu nome é Miguel. Oi, eu sou o Vitinho. E esse é o Combo Geek. É, esse daqui é o nosso podcast. A gente tá com... inventando isso agora, né? Essa, essa ideia surgiu assim do nada. Eu acho que é divertido quando a gente se junta com os amigos pra conversar sobre um tema... É, sempre a gente dá umas risadas, discute sobre o tema e acho que seria legal compartilhar isso com vocês. O nosso podcast vai falar sobre vários assuntos da cultura pop, então a gente vai falar sobre música, sobre filmes, séries, animes, de tudo um pouco. Cada episódio vai ser focado, então, em um tema específico e esse tema, nesse dia, né, esse podcast, esse episódio, a gente vai falar sobre animes, a influência dos animes na gente, o quanto a gente gosta dos animes, qual a gente prefere. E a gente não podia falar de animes sem trazer o um nosso amigo que entende tudo de animes, que é o nosso convidado de hoje, que é o um Murilo.
1: Olá, gente. Tudo bem?
0: Então, estamos é, aqui hoje eu, Vitinho, Miguel e Murilo para falar sobre animes. Então, achei interessante a gente começar falando é, desde o começo, de quando a gente era pequeno e que animes a gente assistia, como que foi esse nosso primeiro contato com
2: anime ah, eu acho que, que no geral mesmo, é, o que não podia faltar mesmo é, são os animes que passavam, né? Na rede TV, na TV Globinho. Nos canais de rede aberta né? Exatamente. Animes. Exatamente, as TVs abertas, abertas que passavam bastante animes, que a gente acabou acompanhando conforme a gente foi crescendo, né? Tipo, Dragon sim, Ball, sim. Pokémon, eu acho que esses foram os primeiros da minha vida. Beyblade... É, e é engraçado,
0: né, porque naquela época Quando a gente era criança, a gente nem sabia o que, que era anime né? A gente assistia desenho na TV E tudo era desenho A gente não sim, sabia a diferença sim. entre anime e desenho Era tudo desenho, passava o Goku lá Pra mim, o Goku e o Bob Esponja era a mesma coisa sabe? Não então, a gente tinha diferença Pra mim, entre animes E eu acho que é isso mesmo, tipo, o primeiro anime Que eu tenho na minha memória, assim, de assistir Eu acho que foi Pokémon Eu também eu acho, acho de... que o meu foi Pokémon É, né, eu gosto assim, de eu muito, gente,
1: é Pokémon, Pokémon. Depois fui pra Yu-Gi-Oh! Hum... Nossa, o anime do yu era bom, hein? Não meu sei
3: Deus. se o yu foi o próximo meu já, não. Acho que Yu-Gi-Oh! demorei
2: um pouquinho pra começar a assistir.
1: Eu nunca fui muito de Dragon Ball, não. Eu, eu acho tô... que eu fui
2: meio do contra, assim, porque meu pai, ele já assistia anime, né? Aí uhum. ele, eu comecei a assistir os animes que ele mostrava pra mim, e eu acho que o segundo anime que eu vi foi mesmo Yu Yu Hakusho, que é um dos meus animes preferidos até hoje. Apesar de ter umas polêmicas aí nem né, que o Delano não gosta muito, mas eu gosto bastante desse anime, principalmente da dublagem.
0: Então, eu comecei assistindo Pokémon, e eu assisti Dragon Ball em seguida porque o meu tio assistia comigo então assim ele ia trabalhar ele chegava no trabalho passava na bandeirantes de tarde assim é, Dragon Ball E a gente assistia junto todos os episódios então eu, eu, eu bem pequenininha né assistindo um Dragon Ball era, eu levantava a mão pra gente gente dama essas coisas tudo assim de, de criança assistindo um Dragon Ball eu amava tipo era muito bom naquela época assistir Dragon Ball para mim
2: e é estranho né porque se a gente for assistir hoje todo mundo já fala sobre isso mas tem aquele efeito que a gente não vai conseguir ter a mesma sensação né tipo não, não vai
3: quando era criança, parece que tudo é melhor.
2: Então, chega até a ser incômodo você assistir Dragon Ball hoje em dia. Aquela... E não sente Dragon a mesma coisa que se sentia. É, exatamente. Também. É estranho.
0: É, é porque eu acho que naquela época, né, até os animes eram feitos numa fórmula muito mais simples. Era, era um, um enredo simples, era uma história simples. Sim. Você já sabia o que ia acontecer. Você é porque que... existiam
3: poucos naquela
2: época. Então, qualquer coisinha era tipo, uau. Cara, era um...
0: Exatamente, exatamente. Principalmente mesmo. pra
2: gente que não, não tava, tipo acostumado ao meio otaku, né, tipo, a gente tinha assistido esses Sim. animes, e era o primeiro que a gente tá vendo, então, tipo... Nosso primeiro contato. Exatamente. E quando
0: vocês eram criança, qual era o anime preferido de vocês que vocês assistiam? Tipo, tá passando, eu tenho que correr pra assistir, assim.
2: Não, Pokémon.
3: Hum, Pokémon, Pokémon. Era muito bom, <risos> muito bom.
0: É, todo mundo gostava de Pokémon, Pokémon, só que eu era do Digimon, tipo, eu sempre fui o do Digimon. O Digimon também
3: era muito bom, só que... Gente, Ai, gente, eu era a cadeninha do Pokémon. Hum.
0: A música do Digimon começava, eu corria. Eu lembro de uma. É porque assim, de madrugada na Globo, passava Digimon. Só que eu não assisti, obviamente, que eu tava dormindo, que eu tô de É, eu escola. ia até
3: perguntar se eu ficava acordado de madrugada Sim. quando eu era pequeno.
0: Só que eu lembro de uma vez em específico que meu pai tava acordado de madrugada, vendo TV na sala, vendo, vendo acho que. Aqueles jogos que são de madrugada, sabe? Que passa na TV. Hum. Eu acho que acabou o jogo e começou a Digimon. E eu tava dormindo no quarto, eu ouvi a música do Digimon, eu acordei e fui na sala <risos> pra ver de tão Deus. viciado que eu era. Eu tinha brinquedo, eu tinha tudo do Digimon, eu amava Digimon.
1: Cara, com certeza, Yu-Gi-Oh! GX.
0: Eu, não, eu não, não peguei muito a época do Yu-Gi-Oh! GX, eu já sou um pouco mais velho. Né? Peguei. Mas eu assisti também Yu-Gi-Oh! GX, mas eu prefiro
3: o do Yu-Gi mesmo. Eu também o, prefiro o do, do gi Apesar de eu gostar do Jaden, eu prefiro
1: o Yu. Eu acho é que, que tarata, pesa muito é, ali também. Não mim. vou lembrar o nome dele agora, mas é aquele cara que usava o deck do das gemas de arco-íris.
0: Ah, eu lembro.
1: Das eu feras arco-íris? Jace, Jace, Jace. É isso, é era é meu personagem favorito. Junto com o Kai e o Bell. Cara, a Yu era maneira.
0: Eu gostava da Yubel também. Nossa, eu lembro que tinha aquele negócio tudo do Caribou que o Yugi tinha dado pro Jaden e era uma carta super especial lá. É. E depois tinha os homens elemental que fundiam um com tinha o outro. Tinha o
3: Nils e bom. a Yu Bel que foram pro espaço.
2: Então, Sim. eu acho que o, o, o mais doido de Yu-Gi-Oh! GX é que o anime ele foi crescendo, assim, em questão de enredo, de uma maneira muito doida. Que, Tipo, você começa ali, eles estão na escola, estão de Eita. boas, assim, e acontecem alguns problemas. Tudo bem. Só que no final, você já vai teleportado pra uma teletransportadora. Uma outra diferente. dimensão. É. Se você perde, cara... duelo lá, você morre. Tipo, tá então, e o cara é tipo um rei maligno, sabe? Sim, o Jade, né? sim, o JD é então, um rei de lá. Dois um anime de 12 anos atrás, mas tudo bem? Acontece?
3: Ué, se não e achou sabe... até hoje porque não quis.
0: <risos> e sabe uma coisa que é, eu, eu vejo que tinha antigamente, hoje em dia não tem tanto nos animes que é o anime que ele passa para fora do anime e as coisas do anime viram brinquedos que a gente brinca tipo real tipo as cartas do Yu-Gi-Oh, tinha um
3: hum, monstro sim. era sim. Beyblade,
0: gente eu, eu lembro que eu era louco para ter uma
3: Beyblade minha mãe qual que era o... o nome daquele anime e tinha Bakugan, aqui... Bakugan. Bakugan. isso, Bakugan. isso Nossa, eu, eu, tinha, eu tinha aquelas cartas do Bakugan metálicas você <risos> jogava o bonequinho e ele abria, igual no desenho sim, Ai, eu cara. lembro, e, assim, tinha, Deus, eu lembro sim, tinha
0: os campos, meu Deus Sim, tinha os campos Tinha o campo da Beyblade também Hoje em dia não tem, isso. E, assim tipo, Tem as, as action figures, né, que as pessoas compram e tudo mais Tem os brinquedos do Camelot também Que a gente viu lá, aqueles Goku com... Mas não tem mais igual
3: também. antes, tipo, cartinha
0: e Não é igual antes, era uma loucura, tipo eu lembro de passar na televisão até que a carta do yu era do demônio, que não podia ter, porque. Sim, sim. Tinha várias
3: mães que achavam doido. isso e então. tal. Não
2: deixava os filhos ter. De... Era muito doido. Era Inclusive muito filho. doido. Você falou do, desses esses, brinquedos e eu lembrei que até hoje eu tenho guardado aquelas miniaturas que eram tipo imas, sabe, de Pokémon? Sim, é, tipo sim. Eu comecei com imã, tipo assim, começou com ima de ladeira. Depois eu fui comprando, comprando mais, gente, e eu tenho mais de 300 daquelas miniaturas. Tá guardado até hoje. Eu tenho eu minhas cartinhas
3: até hoje de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, coisas assim. Quem nunca
1: levou aquele gank quando tava no episódio das cartas do Satanazes? Nossa! Nossa.
0: Eu muito isso, meu Deus do
1: céu! <risos> Aí, o que acontecia que tá muito lá.
3: era em Super 11, porque ele falava mão demoníaca e a mãe achava então... ruim, era muito, tipo...
0: E no Dragon Ball Z tinha o Mr. Satan, sim, né? sim, E aí, era, era, tu tava vendo o Dragon Ball Z e daqui a pouco apareceu também, que negócio de Satan é esse na televisão? Que tinha sim, isso, sim. né? Que era também aparecendo na hora exata.
3: Falando sobre... Aí... Esses brinquedinhos de antigamente, nos salgadinhos uhum. vinha aqueles tazuzinhos de Naruto. É Nossa, verdade. Nossa, tipo, que tinha verdade. atributo de cada personagem. Era muito legal. É
2: verdade. Tinha, tinha umas pecinhas pra montar também, né? Tipo, vinha nos salgadinhos e tipo, sim, assim, sim. Eles vinham várias peças, assim, que você tinha que montar pra deixar em pé, assim. Nossa, é cara. Você falou do
0: salgadinho, me abriu um negócio na cabeça de salgadinho. Fez um. Eu tinha... Memória desbloqueada. Sim. 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 Tinha um negócio do salgadinho do Digimon, gente, que vinha com as evoluções do Digimon, Esse
3: tinha daí todos, eu já gente, não, não, não conheci.
2: E, eu acho que é, é, é mais a época do Delano, assim. É, assim, a é verdade, verdade dos
3: dinossauros.
0: É assim. Ai, meu Deus, pronto, agora também agora eu sou Jesus Cristo aqui. Não é? É, é, é engraçado porque eu lembro que. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, esse é bem. Esse, sim, é bem antigo esse negócio. Do Pokémon, tinha uma parceria com um refrigerante na época. E vinha uma Pokébola com um Pokémonzinho no refrigerante, na garrafa do refrigerante. E o meu tio trabalhava na distribuidora de refrigerante na época. E ele me trouxe, tipo, vários engradados de refrigerante. E eu queria os brinquedos. Eu queria pegar as pokebolas pra brincar. não queria é refrigerante. Certo. Só que eu só podia pegar a pokebola se eu almoçasse e tomasse refrigerante. E aí eu ia com toda a vontade e comia Até que um dia eu tava andando na dispensa e achei os engradados do refrigerante. Meu Deus. Abri todas as pokebolas e peguei.
2: Você tem noção que você achou, achou tipo a caixa de Pandora ali, né? É. Sim.
0: <risos> Gente, eu, eu, eu lembro como se fosse hoje. Eu andando assim como quem não queria nada, brincando com meus brinquedos. Quando eu vi aquele engradado de refrigerante. Sabe aquela criança com o olho brilha? Foi Sei. meu olho naquele momento, meu olho brilhou, eu, meu Deus do céu. Eu correndo, eu com o dente rasgando, porque o enganado é de plástico, né? Eu rasgando com o dente pra tirar as pokebolas de lá. Levei bronca depois, mas fiquei com é. medo.
2: Não se arrepende de nada. Não me
0: arrepende nada. Faria tudo de eu novo. de novo. <risos> <risos> Sim. E agora passando mais pra atualmente, né? A gente começou com esses animes assim. Quando foi que vocês perceberam que anime era anime desenho era desenho? Quando vocês tiveram essa noção de que... Vocês não estavam assistindo um desenho normal do Ocidente, sim um anime. Tipo, ah, agora eu tô vendo um anime. Eu sei que
2: isso daqui foi feito por japonês e é anime. Eu acho, eu acho que, tipo assim, desde quando eu comecei a assistir Yu Hakusho e, e Cavaleiro Zodíaco, que meu pai tinha todos os DVDs, inclusive, é, eu já meio a minha diferença, porque eles gritavam mais, principalmente por causa da dublagem, era bem exagerada, né, Cavaleiro Zodíaco. Uhum. E aí a minha tia estranhava, porque ela não era acostumada. E aí, tipo, meu pai explicava pra ela que era anime, que é desenho japonês, etc.
1: Cara, pra mim, a grande diferença chegou em Naruto, no episódio que o Zabuza morre junto com, a, com o Haku, né?
2: Nossa.
1: Que aí você vê a diferença de desenho pra um anime.
0: É verdade. Quanto o é verdade. desenho não
1: passa, algo que, que deveria incentivar ah. nessa construção, um anime consegue passar isso de forma incrível. Sim.
0: É verdade, é, é, o anime tem esse, esse peso maior, né? Ele, ele, ele aborda temas diferentes porque ele tem um, um conteúdo que eu, que eu diria mais maduro do que o desenho. Sim, assim. porque
2: ele é de um, é, um que... público mais de idade maior. Assim. É, exatamente. É, exatamente. é, exatamente. Os desenhos são mais juven... é, infantis e o anime é tipo mais infanto juvenil, né? Que já eu tá pegando ali a adolescência.
3: que eu fui entender isso porque... por Mirai Nikki, que é um anime de assassinato, né? Então... Nossa, Mirai Nikki é um clássico. Nossa, muito bom. Foi um dos primeiros animes, se não o primeiro que eu vi. Eu amo
0: eu, anime. Eu, igual o Murilo, comecei a entender também por causa de Naruto. Eu não, eu não era uma pessoa dos animes. Eu, apesar de eu ter assistido quando criança, assistia Coventura dos o Dragon Ball Z e tudo mais. Era aqueles desenhos que passavam na TV, né? Eu nunca Sei. fui atrás de ver anime. Aí, eu, eu não gostava do Naruto. Eu achava o Naruto chato, porque ele gritava, porque ele era exagerado. Só que aí eu caí no, no, no carisma do Naruto. Porque eu vi um episódio de Naruto no cartoon. E aí fui procurar mais, porque eu gostei. E aí quando eu fui procurar, pelos comentários, antigamente naquele site tinha aquele monte de comentário de gente falando, tinha muito dessa briga de não é desenho, é anime, não é desenho, é anime. E aí eu entendi que anime era tudo que era produzido, é produzido lá no Japão, né? Que era, um, que era entregado pra gente. E o ocidente que produzia os desenhos, né? Que é o desenho que a gente conhece. E aí que eu dei esse clique em mim e falei, hum, então isso aqui que eu tô vendo é anime. Então, é, o que eu assistia antes também era anime, Dragon Ball Z, Cavaleiro dos Zodíaco, eu entendi que essas coisas eram anime, não desenho. E você, vocês, vocês fica irritado quando as pessoas falam tipo, ai, você tá vendo desenho de criança, vocês acham que é bobagem isso, tipo, a pessoa querer rotular que o anime é um desenho de criança, sendo que, na verdade,
2: muitas vezes não é pra criança, né? Eu, eu acho que tipo, eu nunca ouvi isso pessoalmente, eu só vi em comentários por aí, aleatórios da internet, só que eu acho meio besteira, né, porque com certeza a pessoa nunca assistiu um anime pra falar isso, primeiramente, e... mas eu não me irrito não, eu acho que é só ignorância mesmo. Eu também não me irrito não Eu até brinco, tipo, ah, de ficar irritado e tal Mas
1: hum,
3: não me importa não
1: Cara, isso aí É um bagulho que me incomoda Porque o cara fica se achando superior Porque ele vê uma série lá E fica falando, ah Você já tem idade de ver coisa mais, mais adulta aí ver uma série, vai ver um filme Fica tá vendo aí esses desenhos yes. Vai ler um livro
3: Se for colocar
1: nesse ponto, é. pode ser que dê uma
3: incomodada mesmo é meio chatinho Bom, de ficar ouvindo isso.
0: É, e se a gente for parar pra pensar, muitas vezes tem mais anime que tem uma mensagem maior do que uma série que a gente assiste, né? Porque
3: tem muita série por aí que só putaria e ponto.
0: Sim, é, é, as séries, muitas séries são vazias, tem, não tem conteúdo nenhum. É e... Desculpa.
3: <risos> tem é anime
0: it. que. Ó, oh, não vamos entrar aqui em, em conflito. É, Mas... Polêmicas, polêmicas. Tem, tem anime Eu que, tô que tô tem um conteúdo muito mais sério. Com certeza é, então, Saindo um pouco agora dessa, dessa nossa infância Que a gente assistiu, descobriu que era anime Hoje em dia, quais são os animes preferidos de vocês? Quais são os animes preferidos de vocês? Um top 3, assim? Um top 3, top 3, assim Pensou agora os animes preferidos 3, Full Metal,
2: eu... o Charlotte e o anime do Rimuru Miguel? Eu acho que pra mim é Full Metal, ReZero E o terceiro é o oh. Boku no Hero, Boku no Hero. E você, Murilo?
1: Cara, Yojo Senki... Meg e Dr. Stone.
0: Tá. Pra mim, hoje eu acho que é Fullmetal, claro. É o anime do Slime, que é o Slime, tem ser Chitara da Taken lá. E hoje em dia, eu acho que é Ascendência of Bookworm. Acho Caralho. que dos animes, Ai, dos animes que eu assisti recentemente, esse foi o que mais me surpreendeu. Assim. É muito bom. Inclusive, recomendo, já nem me dá recomendação, mas eu vou recomendar que assistam Ascendência of Bookworm. Esse anime é muito bom. E, e ele... desses animes que vocês tão, mais gostam hoje em dia, por que, que vocês mais gostam desse anime? do primeiro, assim, no primeiro lugar de vocês, por que, que você mais gosta? Começa você, Vitinho falando.
3: Acho que Full Metal pela mensagem que ele passa, porque ele é um
2: anime que faz você refletir bastante, que é muito, muito forte. É, ah, eu, acho, é legal. eu acho que é pelo mesmo motivo do Vitinho, eu também amo Full Metal. É, eu não assisti ele quando ele tava lançando, nem o clássico, nem o Brotherhood, mas depois que eu assisti, sabe, tipo, ficou guardado no meu coração. Tem umas mensagens bem profundas que ele passa.
0: Como o Vitinho falou de Fullmetal, fala do Residual, que é o seu segundo lugar.
2: Ah, Residual eu conheci ano passado e foi tipo por uma indicação no YouTube, sabe? Eu nem tava procurando anime direito. E eu sempre gostei bastante de Isekai, né? Que é quando o personagem morre e vai parar em outro mundo. Só que eram todos muito genéricos quando eu assistia. Tipo, o personagem era sempre, ah, o personagem... Overpower. Tipo, é, overpower, hum. sabe? Ele era totalmente distoante do mundo que ele vivia. E aí, uhum. quando eu comecei a acompanhar a Zero, né, que, tipo, você vê ali um adolescente normal, né, com problemas normais, até o momento que ele é transformado lá, que ele é transportado o mundo de outra realidade. E eu acho que, querendo ou não, eu meio que me identifico um pouquinho com, com o Subaru, infelizmente, é, é a tristeza da verdade,
0: né. Entendi. Mas eu acho que esse personagem, né, o Subaru, é... É um personagem que eu, particularmente, não gosto, porque eu sou do time que gosta dos personagens do yeah, power. Eu também. Eu, eu gosto desse tipo de personagem que é muito forte, que chega a resolver Gosto também mas...
3: de nem por causa disso, porque tem personagem Sim. forte. E,
0: ah. Mas eu, eu entendo o, o que o Subaru é e o que ele precisa causar nas pessoas. Tipo, ele é... Ele Quebra é um de reflexo, padrão. <risos> exatamente, ele é um reflexo do que as pessoas são normalmente, né?
2: Sim, e é exatamente por isso que eu gosto dele, sabe? Ele é, ele é mais palpável, eu acho que ele é mais real, assim,
1: como personagem.
0: Murilo, você quer falar um pouco sobre seu anime preferido, da nazista? Cara.
1: Opa! Sabe que eu gosto tanto de Jojo Porque Por quê? Do gênero Isekai, em geral, o que eu mais gosto desse gênero é quando o protagonista sabe usar essa informação que ele obteve no mundo dele, no mundo uhum. de fantasia.
3: Hum, Por exemplo do
1: O cara era... do departamento pessoal, ele entendia como mexer com as pessoas, como manipular. E como se sobressair, além de todos. E ele também era muito instruído em história e estratégias. E quando ele foi parar em Yonjo-senk, ele simplesmente... Ela, no caso, né? Uhum. Virou um estrategista combatente extremamente overpower. Por causa lá da existência X. E ela não quer isso. Ela só quer ficar de boa. Porém, o Deus fez com que ela... Lutasse permanentemente pra proteger, proteger o mundo que nem ela quer proteger. É que ele
3: sempre coloca ela em situações que ela necessite apelar pra existência X. Entendi. Ah.
0: E, e isso que o Murilo falou, acho que é o que eu gosto também nos isekais, que é quando o protagonista ele usa as informações que ele tinha pra poder se beneficiar no mundo que ele foi invocado. Eu acho <risos> que esse é um dos motivos de eu gostar muito de Ascendência essa Bookworm. Porque apesar de ser um anime muito soft, né? Ele não tem tanta cena é, gore, ele é um anime... Vou dizer até que é um slice of life, né? É um Isekai mais é um slice of life, porque ele é contando a trajetória da Mine, Ela era uma bibliotecária, então ela tá lá, ela quer ler o livro dela. E ela usa todas as informações que ela tinha por ser uma bibliotecária pra se dar bem nesse mundo que ela tá. E isso é muito legal da gente ver. Ela construindo coisas, ela indo atrás das coisas, porque ela estudou aquilo. Então ela não tirou aquela informação do nada, isso é muito
2: legal. Aproveitando que você já, já falou um pouquinho, dá uma sinopse do anime pra quem não assistiu. Já, você já recomendou ele, né? Mas tipo, dá uma explicada aí do que, que é, ele fala. vou falar um pouco então. Gente, Ascendants
0: of Bookworm e Sekai, ele é muito bom. Ele conta a vida de uma bibliotecária que na vida passada dela, antes dela ir pra esse mundo que ela é invocada, ela não tinha uma relação tão boa com a família dela. Então ela é invocada nesse mundo por uma família muito amorosa, muito querida, que gosta muito dela, trata ela muito bem. E lá ela cria esses laços com essa família. E nesse mundo, antes dela ser invocada, lá, quando ela era uma bibliotecária... O que ela mais gostava eram os livros. Então ela dava vida pelos livros dela. E ela nunca imaginou é, dar, é, se importar tanto com outra coisa que não fosse os livros. E nesse mundo ela aprende a dar mais valor a família do que para os livros. Isso é muito legal. Você vê a evolução do personagem, você vê ela mudando... É, ela começa de uma forma, mas ela vai aprendendo a, a, com os erros dela, com o que ela faz de errado... Com as outras pessoas a como se portar e a gente vê uma evolução dela, né? Vocês que também assistiram, vocês, acho que vocês viram isso também, que a Sim. personagem cresce muito, né? Durante o percurso dela no anime.
2: E é uma o coisa olho... doida, porque o, o, a parada dos livros, a gente pensa que vai ser o, o enredo principal, né, do anime, só que ele acaba ficando um Sim. pouquinho secundário. Pra é desenvolver verdade. bastante os personagens. É verdade, é verdade. Chega
0: como uma. A premissa do anime é os livros, né? Que ela quer o livro que quer porque quer. Só que no final a gente acaba até esquecendo dos livros. Exatamente a gente foca tanto na história, a gente quer tanto que ela invente alguma coisa, ou que ela se dê bem em alguma coisa que ela vai fazer que a gente esquece que tudo aquilo começou por causa dos livros, eu acho que, não sei se foi assim pra você também, Murilo
1: uhum. foi por isso que eu gostei que eu mais gostei nesse anime foi o fato da, do clichêzinho, né do, do órfão se tornar mais importante que um nobre esse é um dos negócios que eu mais gosto porque Entendido, é pra um não. órfão que ninguém dava nada Do nada virando um nobre Acendendo, né? Uhum.
0: É, exatamente faz muito... Inclusive, o vitinho foi o único que não assistiu esse anime daqui E deveria assistir porque é um anime muito bom Eu sei que ele gosta de porradaria De gosto, gosto. poder Mas o anime é muito bom, vale muito a pena Inclusive, eu indico pra todo mundo É um anime muito, muito bom mesmo É, eu acho que Inclusive a gente falou muito sobre secar E isso aqui é, eu queria que o mundo desse uma introduçãozinha pra gente do que que é Isekai.
1: Cara, aí você vai começar uma briga antiga, que tem dois gêneros, o Isekai e Tensei. Mas todo mundo chama Tensei de Isekai, e eu também. Que é praticamente a mesma coisa, né? Tensei sendo aquele que morre em um mundo e é reencarnado em outro, e Isekai é alguém que é teletransportado para outro mundo. Mas aí o Tensei cai no Isekai de qualquer jeito, né? Yeah, é, a
3: diferença é muito pouca.
1: O protagonista, ele vai de um mundo para o outro, mantendo as suas memórias. É isso que ca caracteriza o Isekai, né?
0: Entendi. E é interessante que... Eu, não eu particularmente, não, não, não conhecia o, o, o gênero, né, o termo Isekai. Eu assistia alguns animes... Muita gente não sabe, mas lá atrás, o Digimon mesmo é um é considerado Ele é um isekai, isekai. Porque as crianças são invocadas pro outro mundo pra poder controlar lá os Digimons, né? Então ele acaba caindo nesse gênero. E naquela época eu acho que nem se pensava muito nisso, né? Hoje, os, o tema de anime preferido de vocês, qual que é? É Shonen, é Isekai, é o quê? Isekai. Isekai, hum... com
2: certeza. Não sei, gente. Não sei responder isso não. Acho que é Shonen. Mas eu fico muito dividido.
0: Então, eu era muito dos shonens, eu, porque eu cresci assistindo shonen, então é, assistia Dragon Ball, assistia Naruto, assistia é, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Tudo shonen, né? Aqueles, aqueles protagonistas super fortes. E eu conheci o Isekai agora, esse ano, agora recentemente, e me apaixonei pelo tema. Eu achei muito legal, acho muito divertida essa ideia de uma pessoa sair de um mundo e ir pro outro e ter a consciência dela. E abre, assim, um leque de possibilidades que pode acontecer, que é enorme, tipo, pode acontecer, tem, porque, nem né, o Ascendência Bookworm, é um ICK que não se trata de poderes, é uma bibliotecária, mas é divertido você ver a bibliotecária naquela vida dela, e a gente tem a, o, o Mushoku Tensei, né, que é um, ele encara no corpo de um bebê, então ele é uma criança é. que tem tantas coisas que dá pra acontecer no ICK, e é tão versátil o tema de ICK, que eu acho que Sim. isso me encantou nele.
2: E eu acho que o mais mágico também é a criação do universo, sabe? Porque muitos animes, eles não têm tanta importância. Eles não dão tanta importância pra criação da mitologia, do universo. Você e os DCKs, eles é. são obrigados a fazer isso, né? Porque eles estão criando ali um universo que ele já não existe, entendeu? Ele é um universo paralelo, de fantasia. E aí você descobrir as coisas com, com, é, com o protagonista, sabe? Hum. Ele vai descobrindo as coisas junto contigo, você vai acompanhando essa descoberta, do, essa exploração do mundo novo. Eu acho muito bacana também.
3: É, Inclusive, é legal, é legal. o anime do Slime... Uh, ao ponto que o protagonista vai evoluindo, ele vai mostrando tudo que ele vai descobrindo, desde minérios, até inimigos, hum. amigos, hum. tudo. Então, é muito legal.
0: É, é um anime bem feito, né? A gente Sim. vê que os secais Eu não tô dizendo que Shonen também não pode ser, porque tem muito Shonen que é bom. É, eu, tem muitos animes Shonen que são muito bons, que saíram agora recentemente também, antigos, que são muito bons. Mas o Isekai parece que tem um cuidado a mais... Com esse mundo que eles estão... Com esse lugar que eles estão... A gente sabe de tudo o que acontece lá em volta... É, tem até o Isekai... Que eu tô vendo com o Murilo agora... Que a gente chama de Isekai do Paulo Guedes... Como é o nome desse Isekai? <risos> é...
1: Um herói realista... Invocado em um reino... Exato... É, um e, reino, reino, no caso.
0: Ele é um, um Isekai... Com uma proposta totalmente diferente... É a mesma primícia... O herói é invocado no outro mundo... Mas a gente tá acostumado ao que? É ver esse herói brigando, é ver esse herói lutando. E nesse anime não. É um anime político. Ele vai pra lá pra poder fazer uma reforma política. É praticamente uma revolução francesa que ele faz ali no, no Isekai. <risos> então é muito legal você ver ele, ele fazendo aquela construção, ele mudando coisas que no nosso mundo são básicas, né? São política básica lá, não tem, porque é um mundo medieval. Então é tão legal ver, ver essas coisas assim no anime. Você não espera ver isso. É tão divertido quando a gente vê essas coisas. É, e aproveitando, o, né? O, a gente tá falando sobre o Sekai do Paulo Guedes. Eu amo a abertura do Sekai do Paulo Guedes, que é muito boa. É uma Open muito boa, e a gente vai falar um pouco sobre Opens e ends que a gente mais gosta. Qual que é a Open preferida de vocês? Começando por você, Miguel.
2: Eu acho que é meio óbvio Full Metal, pra mim é uma das melhores. Eu gosto muito de outras também, eu gosto de umas, de umas Opens do Naruto clássico. Faz um top acho... 4 pra gente, assim, de opening que você mais gosta. Ai, top 4? Uhum. Eu acho que fica Full Metal, é... a Blue Bird, do Naruto, né? Hum. Eu gosto muito da Opening do Cavaleiro Zodíaco quando eles estão no inferno. Eu acho muito da hora aquela muito Opening.
0: Boa, aquela Inclusive, moeda. eu
2: sabia cantar ela inteira. Meu Deus, eu Super Eu Maria.
0: sei cantar ela inteira, hein?
2: <risos> e eu acho que pra puxar um classicão na assim, minha infância é Pokémon a primeira Opening. Muito... Full Metal, claro que. A Opening de Full Metal é divina.
3: Uh, Record of Ragnarok também é muito boa. A de Charlotte E como quarta opção Acho que Digimon Eu gosto muito de Digimon É bem gostosinha de ouvir
1: Cara, é tanta opening que eu, que eu já vi Que é difícil, viu
2: <risos> O Murilo tá preso assim, na mente dele buscando agora É mil openings, gente
1: <risos> Cara, mas eu colocaria aí Goblin Slayer Eu adoro a opening de Goblin Slayer
2: Nossa, não lembro como é que é
1: Doideira A primeira opening de Fire Force eu também adoro Muito boa a Opening 13 de Black Clover também é uma das minhas favoritas. Junto com a de Moriarty, Yokoko no Moriarty.
3: Hum, verdade. Nossa, essa é excelente.
1: É
0: eu acho que pra mim o, a, a Fullmetal também é uma Opening que eu gosto muito. Mas não é minha primeira Opening. Eu, a minha primeira é a do Digimon. Acho que é por uma questão mais de nostalgia de um sim, que eu sim. Tenho pelo tipo anime. Pokémon assim. Exatamente, é a minha meu preferida. Em segundo vem a do Fumetto, que eu gosto. Gente, a ópera do Fumetto é perfeita, não tem como ninguém falar Tudo falar é perfeito
3: naquele ruim. anime, não tem erro.
0: Sim. Em terceiro, a ópera de Kimetsu no Yaiba, eu acho que ela muito bem cantada, muito bem feita, muito bem produzida e ela tem um cuidado, porque ela foi feita especialmente para anime. A trilha de, de Kimetsu no Yaiba foi muito bem trabalhada para o anime. Tem aquele momento que todo mundo conhece, que é o da com lá presa nas cores. Começa a tocar aquela Ai, musiquinha mim. e vai crescendo. E todo mundo se arrepia com aquilo, porque é, é, uma ópera, é, é uma música tão boa e encaixa tão bem. Mas muita gente não sabe que foi feita para aquele momento. Ela foi composta para estar ali, entendeu? Então por isso que encaixa tão bem. Por isso que fica tão perfeito. Então, terceiro lugar de Kimetsu no Yaiba. E por último, para mim... Eu acho que eu vou colocar uma indie de um anime que eu nem assisti,
1: hum, mas que eu Já sei, viciado hein? Já <risos> sei. E
0: eu não paro de escutar. É uma indie muito boa, que é a indie de Shadow House. Gente, essa indie é muito boa. Ela é incrível. Ela encaixa praticamente em
3: praticamente tudo.
0: Ela encaixa em tudo. Dá uma vontade de você ver o anime. Eu não comecei ainda, mas eu vou assistir esse anime, porque a indie é tão boa. Mas, assim, dá vontade de você ver só a indie Sim. o dia inteiro. Porque é uma música muito boa. Ela é muito bem feita, é perfeita, assim. É uma indie incrível.
2: Eu queria deixar uma menção honrosa aqui pra, en... pra primeira ending de... Ai, meu Deus. Aquele anime que a gente viu agora, esses tempos que lançou esse ano passado, amigo, como é, que é o nome? O... Tentadori. Ah, o... Jujutsu um Kaisen. Kaisen. É, Jujutsu Kaisen. Jujutsu a, Kaisen. Ending desse anime... a primeira ending desse anime é perfeita, gente. A Pô, animação é borrada, assim, com os traços meio... Sabe? Nossa, é, é. muito boa.
0: Falando... Ah, vamos aproveitar que você puxou esse gancho, né? A animação. É, qual a animação de anime preferida de vocês, assim, que vocês mais gostam? Que às vocês, vezes vocês falam, nossa, posso isso daí pra mim é perfeita, é uma obra de arte Qual anime que vocês mais gostam? Acho mais bem animado
2: Violet Evergarden Não tem como, tipo, competir Eu acho que a história não é tão marcante Assim, é uma história boa, é um roteiro bom Só que a animação de Violet Evergarden Inclusive tem na Netflix, é perfeita Não tem o que falar
1: Cara, outra pergunta Extremamente difícil hum. Eu ficaria Com a primeira temporada De One Punch Man
0: One Punch Man Tá aí
1: Algo que não foi citado ainda Esse anime
0: É um anime que eu nunca vi E também. muita gente gosta não, não Acho que Eu sei o enredo sei o que acontece é... Tem spoiler por todo lugar não... Acho que O traço do protagonista Não me atraiu tanto a assistir o anime
3: Não me agrada também Muito não
0: E você bichinho Qual que é o seu Sua animação preferida assim Que você acha Nossa Cara lindo, assim?
3: Eu gosto muito de Mag Eu gosto muito da animação de Mag Eu acho muito bonito a Brinta of the Magic, pra quem não sabe.
0: Eu acho que é a minha animação preferida. Há quem tenha controvérsias aqui, mas é de que eu gosto muito. Acho muito bonito tudo no, no anime. <risos>
3: Já tivemos uma discussão com isso.
0: <risos> Já tivemos alguma discussão sobre isso, mas eu, eu particularmente acho muito bonito. É, mas acho realmente um é, é muito de... bom. É, eles encaixam os, os efeitos, os ataques. Tudo é muito bem feito. Pra mim é muito bonito, muito, muito bem desenhado. Não deixa a desejar, eu acho que é, ninguém pode olhar pro anime de Kimetsu e falar Nossa, que animação feia, não Sim. é feio
2: Eu gosto muito da animação de Kimetsu porque ele mistura muito bem o 3D com uhum. o, o anime em si, sabe? Não fica aquele negócio de estuante, tipo, xinguei <risos> xingue <Kimetsu>. É, fica, <risos> fica de <muito> colossal <risos> Estúdio <mapa. risos> Opa.
1: Ah, cara, aí eu tenho que deixar uma menção honrosa Ao Shinjek no arco político e em Made in Abyss
3: nossa. Made
0: in Abyss, é, São
1: duas animações absurdas. Cara. É, O
3: Shingeki no Arco Político era...
0: É verdade. Nossa, Made in Abyss é um anime que a gente não comentou antes, mas ele é muito bom também, né? Ele começa com uma proposta bem simples, bem bobinha, mas ele evolui tanto e fica um anime tão é, forte, né? Como tá, eu, e outro eu, anime eu, que eu assisti não vi. Junto,
2: eu assisti junto forte. com Delano
0: esse anime nossa, e a gente surtou é. junto no momento que aconteceu a reviravolta ali do... Sim, ele tem uma quebra. Você tá assistindo ali, é tudo muito fofo, muito bonitinho. E quando ele quebra o paradigma do anime, quando muda a estrutura, você percebe tudo que mudou: muda a fotografia, muda o pensamento dos protagonistas. É muito legal. Um anime muito bom. A abertura é boa, o anime é boa, a animação é boa, tudo incrível nesse anime também. É, e agora, falando, inclusive, vamos aproveitar esse gancho de, do Media Business pra falar sobre a protagonista do anime. E sobre os outros protagonistas de anime, qual o protagonista preferido de vocês de anime?
2: Gente, Nossa. eu sou muito desculpa cadelinha ditador. Ele não tem como. Eu acho que ele é um dos melhores protagonistas ah, que é, eu já assisti. Ele é, ele, é muito, ele é muito, ele é muito carismático, mano. Tipo ele é, ele é completo, não tem que fazer. Completo.
0: Na verdade, o ditador é do Jujutsu Kaisen, para quem nunca exatamente. assistiu. Um anime muito bom, saiu ano passado pela Crunchyroll, né? Uhum. Ah, foi, e... Foi. O Itador, ele realmente, ele é bem carismático. Ele, ele tem aquele jeito que quando ele aparece no anime, parece que dá um quentinho no coração. Porque ele é muito bom com todo mundo. Até com quem ele tá lutando. Ele e é... pra
3: ele ficar forte, não é Só porque ele tem um poder ali, overpower, que é só aquilo. Mas ele treina também, então... É um anime Sim. completinho.
0: E você, Vitinho, qual que é o seu protagonista, assim? Nossa,
3: um meu protagonista preferido. Tá, aí algo... Algo a se pensar hum,
1: Alguém responde aí primeiro Porque eu tô dando uma Sim. pensada Eu fico com, entre três cara. Não tem como escolher o melhor Mas fico entre três Entre o, o protagonista de Oregaru A Tânia de Guretchev E o Subaru cara. Tem um protagonista que eu gosto mesmo É o Subaru
0: Por que, que você gosta do Subaru, Murilo? Muita <risos> gente não gosta dele Eu, eu inclusive eu gosto. não gosto mas tem muita gente ele é que gosta, explica, explica, de... De... explica é. pra gente o que, que você gosta
1: dele. Ele não é Ele é totalmente uma quebra de clichê. Ele é exatamente o que o... alguém seria na... na vida real. Se fosse pro ICK. É, Mesmo é, eu que eu tenha que... o poder de voltar no tempo, ele não tem mais nada além disso. É só isso. É. Tirando esse poder, ele é um humano normal.
3: É verdade. Esse é
0: o... é o grande diferencial, né? O Subaru, ele é, um... ele é normal. Ele não tem nada de especial, ele
1: é normal. Acho Antes de que... não falar, eu vou, eu vou falar pra qual vai ser o. Poder
2: nenhum. Antes dela não falar, eu já vou falar aqui qual vai ser o protagonista preferido dele. Obviamente, é o protagonista de Konosuba. Ele gosta muito desse. Ah. Não falem
0: desse anime. Ah, e... A Aqua, Aqua,
2: fala que é a. A gente Ai, já é fala de... sobre isso que a gente fala ah, falar sua.
0: sobre esse anime, mas por enquanto. O meu protagonista preferido. É... Eu poderia falar que é o Itadori também, porque eu gosto muito dele, acho ele muito incrível. Mas hoje, meu protagonista preferido é o Rimuru, do, hum. 86, do slime, o de Slime. Eu acho ele muito carismático também, acho ele muito legal, ele é engraçado, ele é divertido, ele é muito forte. E eu sou do time que tem que o protagonista é poderoso, é muito forte, é overpower, e ninguém consegue matar ele, porque eu gosto de ver esses protagonistas muito fortes. Eu acho que o Rimuru, apesar de ser muito forte, ele continua, com a, ele continua como eu posso bem dizer, humilde, assim, ele trata todo mundo muito bem... Ele não, não fica um protagonista mala Ele não fica tipo, oh, eu sou forte, eu mato todo mundo Ele fica legal na dele é, Tem as horas aí que ele fica mais sério E você gosta quando ele fica mais sério Mas a maioria das vezes ele tá mais, é, mais tranquilo Mais descontraído Contenho. E isso é muito legal no Rimuru. Você conseguiu pensar no seu, Vitinho?
3: Acho que o meu também é o rimoro E por um motivo bem parecido do seu também Tudo isso que você disse E também porque ele se lembra das coisas da vida passada e ele usa tudo que ele se lembra da vida passada pra construir uma comunidade onde todos possam viver. Então, ele só quer igualdade em todo mundo. Tipo, ele quer, viver em... <risos> ele quer viver em paz com todo mundo. Apesar dele ser, tipo assim, muito, muito forte, ele quer viver a vida dele numa boa.
1: e menção honrosa pro Rafael Sama. Verdade.
0: O Rafaello. Que no bom.
3: começo não é Rafael, eu não lembro o nome da, da consciência dele.
0: Não lembro. Mas agora vamos entrar é um pouco em um polêmica, que é quem vocês acham que deveria ser protagonista do anime, mas não é, e é mais legal que o protagonista, e vocês assistiram aquele anime por causa
3: desse. Ah, desse gente, personagem. essa. Nossa, Delonis tá muito O específico, anime que todo mundo morre, gente. O anime que todo mundo morre. Que no momento eu esqueci o nome, mas vocês sabem
1: qual que é Obrigado. Esse é, acho que é o um clássico. A Kami não é a protagonista daquele anime. Eu não <risos> Tá vendo como esse é o mais clássico?
2: É, ah, vocês... eu acho meio difícil pensar Tipo, eu, eu costumo gostar bastante dos protagonistas
0: Ah, mas não tem nenhum anime que você pensa assim Nossa é, Naruto,
2: sou... Naruto, Naruto
0: <risos> Ai, gente, não tem como <risos> O anime nada. devia ser chamar eu Sasuke Eu até
1: dizer que seria a Maggie Pro de ser o protagonista Mas ele já tem o um anime dele, então
3: É, ele tem um anime dele, é verdade É, eu, eu acho, acho que... que... Mas não teria que... como se o de um anime não gira em torno dele. Não, tipo, não, ele não aparece muito, ele tem uma parte específica da meme que ele aparece e depois
2: é isso. deu inclusive a gente já conversou sobre isso, eu já falei pra você de um, de um anime que naquela época a gente tava assistindo juntos e eu falei que eu queria muito que o protagonista fosse outra pessoa. Só que eu não tô lembrado agora, você, você lembra do que, que eu falei? Nossa, eu não lembro. Não lembro. <risos> Porque agora <risos> deu um branco total. Tipo, não Cara, mas assim, se, se eu errado.
1: pudesse escolher um protagonista... Boku no Hiro. Tira o Midoriya. Coloca... Nossa, concordo, boa, concordo. Boa. Nossa, Boku no Hiro yeah, é uma boa. Incrível.
0: Mano, Gente, coloco assim, o Todoroki
1: assim...
3: para ser o protagonista.
0: Ai, sim, concordo. <risos> <risos> pra mim, o, o, o anime do Boku no Hiro, né, tem tantos outros personagens que são mais carismáticos, mais legais do que o Midoriya. E o Medora, a gente entende que ele tem aquele a, aquela fixação pelo Almighty. ele era um super fã e ele não tinha poder nenhum. Não tinha nada. Noda, mas chega uma hora que fica cansativo esse roteiro, né? Porque ele já tá no momento do anime, a gente tá vendo agora acompanhando uma temporada que já tá muito para frente. Ele não tem mais que se portar como um fã, ele tem que ser um herói, ele já é um herói praticamente, né?
3: E eu também não vejo muita graça em poderes de somente dar soco, porrada, coisas assim. Eu prefiro mais poderzinho, é. tipo, Todorou aqui, sabe? Eu, eu acho muito mais, mais assim, legal assim. de se ver. Tipo, One Punch, tipo, tá, o anime deve ser bom e tudo mais. Isso aqui é soco, porrada. Eu não, não, não Vocês gostam de magiazinha
0: gosto,
1: magiazinha? gosto, gosto. Gosto de é fight. É tá, aí o um
0: motivo
1: pra você gostar de Black Clover, cara? Todo mundo tem um poder diferente. Mas eu. aguentar eu o começo de Black
3: Clover é mais difícil que para mim também.
0: Inclusive, é interessante, né, que tem alguns protagonistas... Que a gente não gosta deles no começo, mas depois eles acabam ficando melhores. Sim, né?
2: sim. Então. Eu, acho que... Pode falar, eu, Esse caso aí do Black Clover, desculpa te, te interromper, mas é, hum. é. Eu vi uma explicação que, tipo. O dublador do Asta, nos primeiros 30 episódios, ele era novato. Ele, tipo, ele nunca tinha dublado antes, entendeu? Por isso que a gente se irrita tanto com ele gritando daquele jeito, porque ele não sabe dublar. Eu acho, pelo menos, que foi essa a impressão que eu tive. E depois que, tipo, o cara, tipo, sei lá, não sei se ele estudou, se foi passando, ele foi aprendendo, mas eu, eu gosto do Asa depois que passa esses 30, 40 primeiros episódios.
0: Entendi. É uma coisa que, assim, né, é, muitos animes shonen têm o protagonista barulhento, o Naruto mesmo, no começo do Naruto, gente, é, tem que, é uma prova de fogo aquilo ali, se é aguentar o Naruto. Sim,
3: e no final parece que tá no começo, porque é a mesma coisa. <risos> o Naruto,
0: bairro. principalmente o Naruto dublado, não sei se vocês já chegaram meu a assistir meu Deus infelizmente mas Aê. ele fica repetindo tô certo tô certo tô certo <risos> gente céu, aquilo é irritante demais meu Deus do céu e mas mas você gosta do Naruto o Naruto ele tem uma trajetória você você aprende a, a entender que ele tá gritando porque ninguém ele tem um ele. passado
3: um triste ele pode
0: <risos> ele tem um passado triste ele tem cata branca é engraçado porque o Naruto ele não quer ouvido ele tinha que se fazer ouvido, ele tinha que gritar para as pessoas ouvirem ele né porque ele era ignorado ele era o, o demônio ele era a
3: besta né porque Exatamente. tem o demônio dele, então.
0: Inclusive, vamos falar um pouco sobre Naruto, que é o um anime, assim, que... Nossa, todo, todo mundo, mundo gosta, de Naruto. Sim. Um monte de gente não gosta de Naruto, um monte de gente gosta. O que, que vocês acham que tem no Naruto que não tem em outros animes que não dá certo? O que, que o Naruto tem de tão especial, assim, pra ser um anime tão é, bem querido por praticamente 90% do público que gosta de anime? Eu
2: acho que a façanha dele é justamente ser querido. Brincadeira. <risos> Porque... <risos> Ele tem muitos flashbacks, eu sei que você tá perguntando as coisas boas, mas eu, eu me irrito muito com os flashbacks de Naruto, só queria deixar isso claro. É, é verdade. É algo bem... Cara, eu,
1: eu indicaria os poderes únicos de Naruto, Sharingan, Kekê Genkai. Foi muita coisa que o Kishimoto criou que não existe em nenhum anime até hoje, é velho. É verdade,
3: é verdade.
0: É verdade. Eu acho que uma das coisas que mais faz a gente... Esse, né, esse carinho pelo Naruto é a própria trajetória do Naruto, né? A gente começa vendo ele lá sendo um excluído, um deixado de lado. Uhum. E cada conquista que ele tem, cada poder que a ele aprende... A gente fica feliz por ele. A gente, é, a gente sente esse, essa vitória junto com ele. É como se a gente estivesse ganhando também um poder. Eu acho que os animes que têm esse poder de desenvolvimento, que te trazem para dentro da história, te colocam nela para poder se sentir junto com o protagonista... Tem, são bem quistos pelo público. Acho que quando você evolui junto com o protagonista, você é, comemora as vitórias dele, você tem mais chances de se identificar com aquele anime. Eu acho que o Naruto faz isso muito bem. Apesar de ter né, um enredo maçante, às vezes, muito flashback, muito file. <risos> Gente, Naruto tem muito file. Mas a história geral do Naruto, ela é muito boa. O, a, a, acompanhar a trajetória do Naruto é muito legal. Você fica bem, tipo, satisfeito
3: com o que ele tá fazendo. Sim. Acho que um motivo pra se gostar de Naruto e não gostar ao mesmo tempo é justamente os filler, né? Porque Sim. tem muito, muito filler. Tem filler de personagens desnecessários, só que também tem filler de personagens que você gosta muito. Então é legal de ver, sabe? Quando você gosta de um personagem e explica a história dele. Só que também é muito chato ver um personagem que você não gosta. Então é uma faca de dois legumes. Sim.
0: E vamos. É, eu quero polemizar mais, então eu vou trazer aqui pra vocês quais são os animes que vocês menos gostam. Vocês não gostam da história, não gostam da abertura, não gostam da, do enredo, não gostam de nada do anime. Quais os animes que vocês menos gostam? Ou que vocês criaram aquela expectativa, foram ver e não, não foi aquilo que vocês esperavam. Tipo, sem falar de final, que a gente vai falar sobre isso, mas sobre o anime em si. Ai, ah, fui ver hum... o primeiro episódio e foi horrível. Qual anime que vocês menos gostam, assim?
3: Cara, um que recentemente eu hypei muito. E pra mim não foi tudo isso Então me desanimou muito forte Não que seja ruim, só que eu botei acho que muita expectativa Foi Fire Force Não achei
2: nada demais Então desanimei bem forte dele Eu acho que o que, o que me decepcionou Assim é... Foi Naruto Shippuden podem me matar, mas eu não gosto de Naruto Shippuden Eu não consegui terminar Naruto Shippuden Eu assisti todos os episódios do clássico, só que eu não consegui ver o Shippuden
1: E Deus. eu não sei explicar
2: nem porquê Eu acho que era é, é uma birra que eu tinha antiga Que eu carrego até hoje, e é isso
1: Vou só dizer o nome do anime e já digo porque, acho que o nome do anime é auto-explicativo porque eu odeio ele. Do you love your mom and hair to meet multi-target attacks? Meu Deus. Conhecido como Isekai da mãe. Ai, hum... já comentou
0: sobre isso. aqui eu... Cara, é.
3: Mas pra quem não sabe,
1: explica mais um pouco aí sobre o anime, é, porque, fala, né.
0: Fala o porquê que você odeia esse anime pra gente.
1: Não faz o menor sentido. A mãe estava querendo ter tempo com o filho e inscreve eles num, num programa que prende eles dois em um jogo. Onde a mãe é extremamente cheatada, ela ganha armas de nível máximo no começo do episódio, enquanto o protagonista ganha uma espada normal. Todos os, os bichos e personagens são NPCs, não são reais.
0: Meu Deus.
1: E vai e segue aí melhorando aí a proximidade da mãe com o filho, entre aspas. E acho que é autoexplicativo que eu odiei. Que é animação. Ele, a ópera, tem,
2: ele tem umas pegadas também, tipo, de, de incestuosas, assim? Umas pegadas mais pesadas?
1: É exatamente por isso que eu odiei. Ah, entendi, ah, entendi. Aí já é uma coisa que é... fica bem creepy, bem esquisita. Tem, Tem esquisita. coisa que dá pra relevar, mas... Que não são de sangue, mas, né? Estranho. É, concordo.
0: Eu vou falar um anime que vocês sabem qual então é, que eu comecei a assistir. Gente, eu juro, eu Konosuba. fui nesse anime, assim, Konosuba. com sede ao pote... Eu fui querendo, eu fui achando. Eu vi um frame do anime, assim, de uma magia incrível. Fiquei, meu Deus, é o meu anime é preferido, grande. será? Quando eu cheguei lá, é o pior anime que eu já assisti em toda a minha vida de anime. Bakuretsu. Bakuretsu, Bakuretsu. Eu não consigo assistir Konosuba. <risos> o enredo de Konosuba é muito fraco. A animação de Konosuba tem umas partes boas, mas não me agrada também. A abertura de Konosuba eu também não gosto. Não gosto do protagonista de Konosuba. Eu não gosto de nada de Konosuba. Ele só gosta é... da
3: Água, a água Ficando pelado.
0: Inclusive, a gente vai entrar agora nesse tema, que é a sexualização <risos> nos animes, né? E Konosuba, ele tem esse... Eu entendo que a proposta dele é ser um encercar -se clichêzão, que tem muita sexualização. Só que Cara, ele só na gosta. verdade,
1: aí eu vou ter que te contrariar. Poxa. Konosuba é exatamente a quebra de clichê total de um protagonista. Sim.
2: Porque o que você espera de um protagonista ele secar é que ele fique todo. Que, que, nos arenhos, no caso que a gente fala, né? Que tem todo várias ruim. mulheres em volta do protagonista, é que ele seja aquele protagonista retraído, tímido, sabe? Que não pega nunca hum, a ah -ah. verdade. Entendeu? E aí o, o chega, chega o protagonista de Konosuba e ele quebra aí, sabe? Ele é um babacão. Sim. E eu, eu acho que Konosuba
0: tem essa. Eu, eu, gente, particularmente não gosto de ET. Não gosto de nenhum tipo de ET em anime. Tem alguns animes que eu assisto, que eu gosto muito, que tem E.T., inclusive o anime do Slime tem E.T. É, outros animes que eu acompanho também tem, tem algum, alguma coisa de E.T. Só que não é, não é uma coisa tão forçada quanto em Konosuba. Foi, acho que o Konosuba foi o primeiro anime que eu não consegui continuar assistindo por causa do Eti. Porque foi, foi mu é muita coisa. Ele, ele não, não tá atrelado só ao E.T., daquela mulher peituda do anime que a gente já sabe que tem. Mas ele também tá a... a... O tempo todo tá tendo naquele anime. O poder dele, ele, ele usa, ele tem etino no poder. As protagonistas, o tempo todo, caem em posições que deixam favoráveis de ser interpretado de uma forma sexual. Então, para mim, é uma coisa muito forçada. E eu tenho essa problemática do, da sexualização no, nos animes. Eu, eu entendo que a cultura japonesa, ela é... É, lá é, é mais tranquilo, entre aspas, essa sexualização. É normal, né? Normalizado. Só que entender não faz com que eu concorde com isso. Tipo, eu não, não concordo. Eu é entendo, isso, mas é. eu não concordo. Qual a opinião de vocês sobre sexualização nos animes? Isso impede? Você já impediu alguma vez a gente ver que o Murilo não assistiu esse a cada por causa da, dessa forçação de, incestuosa que teve? Vocês têm algum anime que não, assist, que não assistem ou não assistiram por causa disso?
2: É, é engraçado porque, assim, eu gosto de quando suba. É, porque justamente eu entendo, sabe, esse lado que ele quer levar essa ciclização na ironia, na maioria das vezes. Mas eu não consegui assistir Fire Force, porque muita gente falou que tem uma personagem lá que, tipo, só serve pra It, e ela, é, ela é. É. só serve pra fazer, só, só serve para isso, sabe? E é. era um anime que eu tava muito hypado pra ver, só que quando começaram a me falar sobre essa personagem, eu, tipo, nossa, abroxei total do anime.
0: Então, e tem, né, tem Fire Force, a It Girl, que a gente chamava de It Girl, que a gente assistiu, e realmente é bem incômodo as partes dela. Inclusive, é, vou confessar que eu assisto Fire Force e pulo a parte dela. Não tô nem <risos> brincando, o Murilo sabe disso. Quando ela fala, quando ela abre a boca, eu vou lá e pulo a parte dela. Porque eu não gosto, gente, eu não consigo assistir. Só que é só ela do anime que tem essa, essa proposta, entendeu? Então, assim, é um anime com muitos personagens interessantes. E só uma personagem que tem essa... Esse hate exagerado. No Konosuba, todos os personagens têm esse hate exagerado, entendeu?
2: Então, <risos> momento hate de Konosuba. É,
0: sobre esse é o episódio <risos> da gente. É. Hatear Konosuba, um tá? Eu não consigo. E vocês, o Vitinho e Murilo, o que vocês acham sobre essa Olha,
3: não gosto, tá? Não gosto. Tipo, se fosse colocar. Sei lá, vou fazer um anime, eu não colocaria nada desse tipo. Só que não é algo que me faça dropar é de um anime. Eu dropo de animes por outros
1: motivos, mas esse nunca me fez dropar.
0: E você, Murilo?
1: Cara, eu não me importo. Desde que Seja Como vão dizer assim? Ético. Hum,
0: tá. Entendi. É.
1: Muxoco é. tem, sei. Tem lá o O Zeti lá do protagonista. Sim. Tem. Inclusive, tem algu alguns que não são éticos, né?
3: Uhum. É, mas ele não chega a fazer nada. Então. É, mas deixa um coisa
0: pra... no ar, né? Porque a gente fica, tipo, hm, ok, é, pode... atrás.
1: Inclusive, isso aí, muita gente dropou. o anime foi cancelado na China. Justificável, porém, tem que entender que o protagonista ele tem um problema. Sim. Ele não é uma pessoa sã. Porque se o passado dele, o passado dele é horrível.
3: Sim, ele foi muito torturado é. e tem muitos traumas da vida passada. E ele já era uma pessoa mais de idade, assim, entre aspas, e voltou no corpo de uma criança, né? Então.
1: Uhum. Inclusive. Ele tá melhorando conforme o passar do
0: tempo. Sim. Sim. Se o Murilo, inclusive, quiser falar um pouco sobre o Tem Tensei, quiser indicar pras pessoas, falar um pouco sobre a história.
1: Cara, eu gosto de Moshoku Tensei, porque ele não é ruxado. É o que eu mais hum. gosto de um Insekai. Um Insekai que tem por aí que é extremamente ruxado. Que iniciou extremamente bem, mas ficou extremamente ruim. Na minha opinião, é Kenja no Mago.
0: Ai, eu concordo,
1: concordo. Incrível. Você pensa, nossa, o protagonista tá usando a informação da tabela periódica para criar as magias. Episódio 2, ele já é o personagem mais forte do mundo. E aí, já... episódio 4,
3: é... ele já enfrenta o vilão mais forte do anime ganha. É bem buchado.
1: O anime acaba no quinto, quarto episódio, é. pra mim. A parte da, dali é filha. Mas Eu em um não tem, não. Não importa o quanto ele treina, sempre vai ter alguém mais forte do que ele. Ele sempre vai ter problemas. Ele, ele sempre vai precisar treinar mais. E mesmo assim, ele treinando bastante. É um da amizade.
3: Mesmo ele treinando bastante, ele ainda é uma criança, né? Então ele ainda tem muito pra aprender. Mesmo que ele seja velho na vida anterior, naquela vida ali ele é uma criança.
1: Então ele tem muito a viver ainda. E eu gostaria de deixar a menção rosa aí pra um negócio que não é anime. É o Manhua, que é The Beginner After End. É muito da pegada de no Que é onde um rei que se tornou a pessoa mais forte do, rei, do mundo inteiro dele. ele era um órfão, se tornou um rei mais forte. Ele é envenenado e vai parar em outro mundo, no corpo de uma criança. E a partir daí ele tenta se tornar mais forte pra curtir a vida dele. Porém, ele nunca é o mais forte. Ele se é agravou, né? mas ele con continua tentando.
2: É basicamente um Isekai, então.
1: Sim, é um Isekai.
2: Eu acho, eu acho que essa parada do teto de poder é, um, é um, um problema que vários animes se deparam conforme o desenvolvimento, sabe? Tipo, eu acho que Dragon Ball teve muito isso, que eles foram uhum. subindo o teto de poder assim, uhum. que é tipo o, o limite máximo que, que o protagonista ou algum outro, ou outro personagens pode alcançar. E eles chegaram a níveis no Super aqui que é tipo. Patético, sabe? Eu não gosto... Eu, particularmente, não gosto de subir justamente porque eu acho muito atrapalhado, sabe? Muito exagerado esse, esse teto de poder que eles colocaram.
0: É, inclusive, acho que é um dos motivos de eu não, 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 não gostar hoje, não ver Dragon Ball hoje como eu vi antigamente, acho que é isso mesmo. Um, o protagonista do anime, né, que é o Goku, ele é o mais forte, ele tem mais poder que todo mundo, e todo mundo já sabe que ele tem mais poder, e que não vai ter ninguém que possa superar ele. Só que eles ficam tentando inventar mais coisas pra superar ele... Então Sim. o teto de poder nunca é o teto do Goku, o Goku nunca é o mais forte, só é. que ele é o mais forte, só que ele nunca é, porque sempre vai ter <risos> alguma coisa, e isso é muito confuso, isso é muito, é, maçante. acho que muito maçante, é muita mesma coisa, sempre vai ter aquele vilão que vai aparecer com uma técnica nova, um poder novo, que vai explodir a terra. Por exemplo, o, o, o Bills,
2: o Bills exatamente. fez exatamente isso, e aí o Goku vai pintar o cabelo.
3: O é. Goku vai pintar
2: o cabelo de...
3: Ele vai é, liberar de mais de... alguma forma dele e, e vai ficar mais Ele forte é, que esse vilão.
0: Vocês acham que Naruto chegou perto desse, desse negócio também? Porque é com, com o Sasuke e o Naruto Acho. tendo muito poder e no final eles perderam a mão porque era, eles eram tão poderosos, eles estavam lutando contra uma, um... Um vilão, assim, eu não vou dar um, dar um spoiler, assim, máximo, mas todo mundo sabe como terminar Naruto, é. né, gente? Obviamente que o Naruto ganha a batalha final, mas...
3: É porque o nome é, do anime é Naruto.
0: Exatamente. Só que no final, o vilão final do anime era um, e aí ele vira outro, e esse outro vilão é muito poderoso, tão inimaginável que ninguém conseguia derrotar. E o Naruto e o Sasuke derrotam esse vilão, tipo... Você acha que eles se perderam, perderam a mão aí, né? Nessa hora de fazer esse final do Naruto?
2: A partir do Shippuden, sim. E é por isso que eu não gosto. Eu acho que, <risos> que sim. Esse é um
1: dos maiores problemas em Shonen, cara. Quando você cria um vilão ou... Personagem que não é protagonista tão forte que tira... O ar do protagonista. No Naruto, a gente tem o Madara que se tornou tão forte que... Teve que, teve que morrer de um jeito que não, não é natural aquilo. aquilo é Só que o Madara, ele foi desenvolvido, né? Sim.
0: Sim. inclusive o próprio Pain, né, que é o Nagato ele é muito forte, ele tem muito poder e de repente ele já não é mais tão forte, porque o Naruto conseguiu uma forma nova e acaba com ele de uma forma muito, eu acho muito superficial eu acho que o, o, o poder que o Nagato tinha, tanto que como último ato lá ele faz aquele mega poder dele que é uma coisa oh. inimaginável pro Naruto e o Naruto derrotou ele pra mim é, é, é fica muito
2: o protagonismo força demais nesse momento e eu acho que um problema também é que o protagonista, ele é forçado a acompanhar o, o teto de poder desses outros personagens, né? Só uhum. que os, os personagens secundários, muitas vezes eles não acompanham isso. Então eles ficam Sim. sem desenvolvimento, sabe? Tipo, parece que eles estão ali vagando. Eles não têm tanta importância mais... Eles estão ali assistindo. Ali pro... É, Exatamente. eles estão ali, tipo, vivendo só, sabe? Inclusive, agora vamos entrar
0: no, numa coisa que... Tem muito nos animes e que falta muito em outros animes e tá chegando agora bem mais forte, que são as protagonistas femininas ou os backgrounds femininos de, de sub-protagonistas, que castes principais e que muitas vezes foram menosprezadas. Ou não tinham poderes demais, ou eram, é, só estavam ali para fazer o hate mesmo, né? E hoje em dia tá chegando isso bem mais forte. Como vocês acham que, que essa indústria tá evoluindo para trazer as protagonistas, sendo elas vilãs ou sendo protagonistas mesmo? Você acha isso bacana? Vocês gostam dessa evolução? Cara, Tem alguma protagonista que vocês gostam muito e acham super legal?
3: Eu acho muito legal. Tipo, tá desenvolvendo protagonistas não só masculino também, como feminino, como também tipo parceiros do protagonista para tá acompanhando ele na viagem. Por exemplo, a Xion, que acompanha o Rimuru, ela, ela faz o wait e tal, tudo mais. Sim. Só que ela também é muito forte. E a gente é viu isso nesses últimos episódios, que ela... Mano, muito boa
2: ela, muito, muito, muito boa. Muito forte, é verdade. Eu vou citar aqui uma personagem que ela não é protagonista. E ela é uma antagonista da segunda temporada de Castlevania. Eu sei que Castlevania não é um anime propriamente dito. Mas, Mas um eu sinto muito parecido, né? É, é uma vibe muito parecida. E eu achei Sim. a Camila, na segunda temporada de Castlevania, muito, muito, muito bem desenvolvida. Ela é uma personagem incrível. É, tanto por ser ali uma mulher, né? Lutando contra toda uma, uma hierarquia de vampiros homens que dominaram por centenas de anos. E ela é uma personagem muito forte, assim, em relação à personalidade e tanto ao poder dela também.
0: Você, Marilão, tem alguma protagonista que você gosta? Uma vilã?
1: Cara. Protagonista, eu não vou falar a Tânia, né? Porque... Eu achei que você já ia falar eu ela antes de conta, Já que ela originalmente é um homem, né? É. Mas eu indico a protagonista de Major no que é a Elaina. Ah, ela é bruxinha. Sim, ela é muito forte, porém. Ela vai nessa de ser muito forte, de poder fazer tudo, e ela só se ferra. E ela descobre na, na mar, na raça. Que poder não é tudo que ela precisa pra é. conseguir o que ela quer. É,
0: eu acho interessante ter, ter algumas protagonistas que eu gosto bastante. E uma coisa que eu percebo bastante agora nessas protagonistas é que nem sempre essas protagonistas são aquela fêmea fatal, né? Que é aquela mulher com corpo escultural, com cabelão... Mesmo hum, padrãozinho. Não, elas são normais. Por exemplo, a Maple, né? Que é uma protagonista do... Do Isekai do Escudo, que a gente, que a gente chama aqui. <risos> é verdade. Que é o... O Bofuri, que é um anime muito bom. Inclusive, assistiu recentemente. E ela não é nem um pouco sexualizada. Ela é uma menininha... E ela tá ali, ela é muito forte, ela é muito verbal ninguém pode com ela. Ela
3: é bem ela... ingênua, fofinha, assim.
0: Sim, ela, ela tem aquele papel ali, ela é um protagonista mulher muito legal. A própria Mine do Ascendência of Bookworm também não tem Sim. nenhuma sexualização, é uma garota, é uma, uma criança. E ela é... Ela... Mas ela é forte também, ela é decidida. Apesar de ser uma criança, por ela ter aquela mentalidade de adulta, né? Ela, ela é firme, ela é inteligente. Então mostra muito mais que, na verdade, é... É igual, né? Mulheres e homens tem, tem, podem ser protagonistas e podem ser inteligentes. Podem ser overpower. E isso é legal. Acho que trazer isso pros animes é, conscientiza bastante as pessoas sobre igualdade, né?
2: Uma Inclu... coisa que eu queria perguntar. Vocês conhecem algum anime no mainstream atualmente que tem algum protagonista feminino? No mainstream, tipo... Sim, o... Eu... cai da tá. Aranha. Não é dessa cisa mas é da anterior. O é cai da Aranha... Sim, Mas o Issa Daren ele é considerado um, um anime mainstream? Hum,
1: eu já não sei dizer. Cara... Sei o
0: humor, não, jogo cara, anime cara.
1: Que... não entendi. Eu acho que é. Porque foi feito pela Crunchyroll. É.
0: A gente tem um, um, alguns gêneros de, de anime que são... Que eram, entre aspas, feito pra menina, né? Que é, tipo, Sailor Moon, doca Mágica, que tem é, protagonistas femininas que só tem... É, basicamente mulheres no anime, assim, como protagonistas, né? Uhum. E, inclusive, tem um anime que quando eu era criança, eu assistia bastante, que eu gostava muito, que era Sakura Cat Captors. Não sei se vocês conhecem esse anime. Conheço. E ele tinha um protagonista Grande. muito fofa. Tem algumas problemáticas que eu não percebia porque eu era criança. Tem algumas questões bem problemáticas no anime, que se você for ver hoje, eu fico, tipo, meio um, um pé atrás, mas o anime é bem legal. Ela é bem forte, a Sakura é bem poderosa, eu gosto bastante. Não tô falando da Sakura do Naruto, porque aquela Sakura aí não eu faz No Naruto mesmo a gente tem a Tsunade, né? Que é, uma, é uma,
3: uma personagem bem
0: forte, né? Ela tá ali pra ser forte mesmo, o poder dela é ser forte, ela dá socão, ela é muito forte ela luta por Konoha. Regenera, vai...
3: bate, regenera, bate, Sim, regenera, bate.
0: ela vai enfrentar o pen sozinha, ela pula na frente dele, ela quer... E ela que é descendente do
2: ninja mais poderoso que já passou pelo Exatamente. anime, né? Exatamente. Mas eu, eu percebo que muitas vezes ela é meio chochada meio assim, pela comunidade que assiste o anime, sabe? Pelos, pelos fãs de Naruto, muitos deles, eu, eu acho que eles não dão o valor que ela merecia.
0: É, é, eu acho que é porque a Tsunade ela é. Apesar, é porque eu acho que eles esperavam, né, por ela ser filha, neta do Hashirama. do Hashirama. Esperavam que ela fosse muito mais overpowered, que ela tivesse o poder do Hashirama. Ou que ela fosse e não só
3: assim. a regeneração do Hashirama.
0: Sim, e ela não é, mas eu, mas eu gosto da Tsunade Não é um personagem que eu, que eu desgosto. Eu gosto bastante dela, acho ela bem forte, bem decidida, assim, e ela protege a vila bem, assim, eu acho legal. Gosto da Tsunade
3: É, é legalzinha.
1: Voltando lá no, no tema lá de personagem feminino como mainstream, a gente tem 8-6. Que é um anime que já ganhou a segunda temporada. Já está em produção. Que a protagonista é uma capitã de umas Dos 8-6. Que são um esquadrão de... Do que seria plebeus. Onde todos que têm cabelo branco... Ficam numa cidade. E todos os outros vão para a guerra. E ficam isolados. Eles têm um chip de controle. E praticamente eles estão lutando ali até a morte. Contra uns mechas. Que até hoje não se sabe o que são. E o objetivo dessa protagonista é salvar os caras que estão lutando por eles. Porque os caras que ficam dentro da muralha. Não tá nem aí pra quem tá lá fora. Eles estão ali literalmente pra morrer. E é a luta dessa protagonista. Xinguinho aqui
3: na é Kielginda é diferente.
0: Legal. Inclusive, falando sobre Shingeki no Kyojin, eu vou entrar em outra polêmica, vamos entrar em mais polêmicas, que é sobre o final de Shingeki e os finais de anime que não supriram aquilo que eles deveriam. Vixe,
2: o anime de Shingeki não chegou no final, ainda existe algum tipo de
0: esperança então, lá gente? Sim. entendeu? Ou até o, o, o ponto
2: maior... atual do anime.
0: É, o <risos> mangá do, do, do Shingeki no Kyojin, pra quem não sabe, já foi encerrado, e o final do mangá não agradou as Ninguém. pessoas, né? Algumas pessoas gostaram, falam que entenderam, mas a maioria não gostou. E muitos animes têm esse erro, né? Que tem uma construção de anime muito boa, ou tem uma primeira temporada muito boa, a gente espera muito. E na e chega próxima estraga. E dá uma xoxada, dá uma xoxada. Quais animes assim, que vocês lembram? Até falando de Xinguei, se vocês quiserem comentar um pouco. Quais animes que vocês lembram, assim, de cabeça, que tem um final. Que
3: falando assim, desculpa? rápido, assim, de cabeça? É, Sword Surge Art Online. É, acho que é o mais clássico, assim, que foi começou um... também. Só que eu acho que oh, Sword Art Online foi um anime que começou assim, mano, que anime bom e terminou, mano, que anime bosta, tá ligado?
2: É eu, que... eu acho que Bleach é um que vem na minha cabeça tá e bem. The Promised Neverland também. Eu acho que é um anime que Sim. eu não assisti ainda a segunda temporada e não pretendo assistir não. porque eu vou eu... comprar pelo mangá, né? Não, eu comecei é um pouco. <risos> Mas todo mundo falou mal dela.
0: Tem dois animes, assim, que eu acho que as pessoas vão me perder já, mas que eu não gosto do final, acho que se perdeu um pouco. Um deles é o mais polêmico, acho que é o final de Death Note. Eu Ixi. acho que Death Note é muito bom. É um anime que, pra mim, se não tivesse acontecido o que acontece no meio do anime, tem aquela mudança, ele poderia estar no meu top 1 de anime, porque ele tem uma estrutura muito boa, tem reviravolta muito boa, o plot do anime é muito bom. Só que chega no, no, no meio do anime, acontece uma coisa muito forte, e eles dão uma continuidade que não precisava, pra é... mim o anime ele poderia ter encerrado ali ou poderia ter encerrado de outra forma naquele contexto só que eles pegaram, mudaram ali, colocaram uma outra coisa pra querer encher a linguiça e uhum. ficou muito maçante, muito massivo as mesmas coisas acontecendo, então pra mim se perdeu muito, não sei se vocês concordam comigo sobre concordo.
2: Isso, não? concordo, eu concordo, inclusive eu acho que eu posso falar, né, porque não, não deve ser um spoiler tão gigantesco, o anime devia ter acabado com L só falo isso Sim. O que
1: você acha, Murilo, de Death Note final? Cara, eu achei o... Acho que é Nier, né? <risos> é. Eu achei muito forçado as deduções Verdade. dele. Mas eu concordo que o final do Kira foi ótimo.
0: Sim. Mas eu acho que quem poderia ter dado aquele final pra ele poderia ter sido o Ellie. Eu acho Sim. que pela, pela disputa de poder dos dois ali, a gente acompanhava aquilo tão é, fielmente, né? A gente queria saber o que, que o Ellie ia fazer, uhum. o que ele ia fazer. E os dois tinham aquele, aquele conflito entre os Validade, dois, passivo né? agressivo. Sim, aquela guerra fria que rolava entre os dois. E aí, uff, do nada eles tiraram o... o... É, esse é um, um, um exemplo que eu falo de protagonismo, sem ser protagonista, né? Que é o do Ellie. Eu acho que ele, pra mim, ele se torna até mais importante no anime do que o próprio Kira, né? Ele, fica, ele tem uma, um destaque muito grande, as pessoas gostavam muito dele. E de repente, eles tiraram aquele personagem que era tão marcante, incrível, e tentaram, percebendo que fizeram eu, tentaram trazer aquilo de volta, só que já era tarde. Um tipo... outro protagonista,
3: mas Sim. não conseguiu reviver, porque um já tinha sido quebrado que... aquele clímax que tinha no começo do anime.
0: Sim, exatamente. E outro anime, que eu também não gosto do final e que é um anime que eu gosto muito da primeira temporada e eu assisti inteiro ele porque eu tinha esperanças de que ele fosse melhorar, é Tokyo Ghoul
1: hum, tocou na ferida hum,
0: o meu emo de 2014 gente, Tokyo Ghoul tem um
1: você não
2: terminou Tokyo Ghoul?
3: Não. Se o Tokyo Go morresse na primeira temporada, tinha sido um dos <risos> melhores animes. A
2: segunda não tá tão ruim assim ainda, mas depois é, disso, eu... gente,
0: pelo amor de eu... Deus. Eu me forcei a assistir a primeira temporada de Tokyo Go, achei incrível, um hype enorme. Nossa, muito. E bom, muito bom. eu fui pra segunda. Chegou na segunda, foi um pouco confuso, foi meu corrido.
3: Mas dava mas pra eu levar, continuei. assim, sem empurrar. É. Eu
0: continuei. Ali dali pra frente, foi só a
2: ladeira abaixo.
3: Mas... Depois disso de já não dava, mas era muito viajado. De...
2: Pra vocês terem uma ideia, eu só consegui assistir o anime porque eu estava acompanhando uma pessoa que lê os mangás, que era a Gabi Xavier, <risos> explicando o que estava acontecendo no anime. Porque eles pegaram tantos capítulos e colocaram tão poucos eles episódios do que anime que eles, 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 eles ruxaram demais, Elio. não dava pra entender nada.
0: Verdade. Pra quem não tá entendendo não sabe o que é ruxado, e foi corrido demais, gente. Eles deixaram tudo muito corrido. Eles foram
3: comendo muita página no anime, querendo acelerar o anime comparado ao mangá
2: e não deu certo. Deixaram muitas explicações importantíssimas pra trás, inclusive, e que deixou o anime todo desestruturado. As bases deles estavam todas desestruturadas. Né? No final do
3: anime, você já não entende mais nada o que tá se passando. Nada, mais Sim.
2: nada.
0: Você não entende mais nada. Agora eu vou levantar aqui. Pode me bater, gente. Pode me matar, mas... Full metal tem um final que eu não consigo engolir. Eu não tô falando do Brotherhood. Calma, ah, tá.
3: Seja que levar, levar um... Deve levar um suco.
0: O final de Brotherhood é muito incrível, o anime é muito bem fechado, muito bem terminado, concluiu perfeitamente, com uma finesse incrível. Só que o Fullmetal, que é tido como o clássico, né, que foi aquele que terminou antes, que veio antes do Brotherhood, é muito ruim, é muito viajado, gente, eu não consigo. Aquele pra anime mim, é muito ruim. Demais. Eu não sei o que fizeram com aquele
2: Fullmetal, ficou muito terrível. O que aconteceu A... foi, eles quiseram terminar o anime antes do escritor terminar o mangá. Sim. Mais ou menos o que aconteceu com Game of Thrones, sabe? Fugiu Exato. um pouquinho uhum. e Deu um, um, um ruim, gente, mais um ruim, só por Deus. Sim. É,
0: eu, não sei, eu não sei se vocês Alguém sabe explicar o que aconteceu ali, que viagem no tempo teve. Em, é, um... Gente, é uma loucura. Modernidade? Né? Sim. Uma hora você tá vendo o um anime e de repente eles estão em Londres e você fica, gente, o que, é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus. É, acho é que... muito
1: difícil de entender o que acontecia ali. Depois. É, é muito difícil, passou O mangá. É praticamente o que o cara pensou ali, pensava, tacava no episódio. Não tinha enredo, não tinha roteiro.
3: E
0: é uma loucura a gente pensar que um anime tão, com um público tão grande, né, ficou desse jeito. Porque Fumetta, hoje em dia, acho que é um dos animes mais consagrados que tem. acho que Nossa, É unanimidade, um, é né, entre todo mundo que acompanha anime assim, que Fumetta é um dos preferidos. Porque
3: ele já tá? é um anime que já tem alguma idade é um anime muito bom, assim, muito bom. Então,
0: sim. E um anime que, acho que todo mundo vai concordar comigo, que tinha grandes esperanças e tava gostando muito. E tava até suportando o wait dele para poder assistir. E ele desandou, não exatamente por causa da história, mas por causa da animação, que foi o Nanatsu no hum. Taizai.
3: Hum, e por causa e... da animação, assim?
0: Sim, esse no caso, ele não foi finalizado ainda, eu acho, ainda né? tá rolando no Nanatsu. Deve e... tá, não acompanho mais. Eu hypei muito na Netflix gostei muito do anime, eu assisti a primeira temporada assim, no estalar de dedos. A primeira a e a também.
3: segunda
2: era uma delicinha. Licinha, licinha. E aí
0: chegou, trocou de estúdio e virou aquilo ali, né, galera?
2: Caramba. eu odeio, esse... gente, eu odeio esse estúdio. Eu acho que eles tinham que desmontar eu esse negócio agora. Eu vou fazer eu a mesma muito comparação
3: muito que o Miguel fez agora há pouco, de Game of Thrones. Quando tava com uma produtora, foi tipo, maravilhoso, e aí quando passou pra outra pessoa,
2: estragou totalmente. Esse Algum... estúdio ele fez de um Joe romântico, gente, e é uma aberração, entendeu?
0: <risos> Algum de vocês chegou a acompanhar a Nanatsu depois da mudança de estúdio?
2: Eu, eu, eu acompanhei a primeira temporada depois que eles mudaram. Eu vi a primeira eu, também. O sangue branco lá, lembra? É. Ah, gente, aquele, aquele foi o pior. Ah, é, porque tem todos
3: os prisioneiros, eles vão libertar os prisioneiros lá, o sangue tá tudo branco, muito estranho. Que lembra então. outras coisas
2: que a gente pode aqui, né?
0: Sim, é uma estrada né? Mas... Que não vou nem falar o quê, mas é uma decepção, né? A gente, eu, eu, pelo menos, tava muito hypado pra Nanatsu pra assistir o restante, e é, é inviável, gente, não dá pra ver É muito ruim, é
2: muito ruim mesmo é, Forçaram não, a mão pra ser ruim Não é um negócio Existem... tipo assim,
3: ah, mais ou menos não, é ruim
2: Ponto Existem especulações que falam sobre o porquê né, Dessa mudança de estúdio que foi, é, que foi o filme do Jinanatsu que não foi bom Nas bilheterias, né, eles Exatamente. investiram muito No, no filme não Que não era uma história filler, não. Total, não tinha nada a ver Com a história principal do Jinanatsu E o filme foi um fracasso, né Foi ruim nas bilheterias, aí eles acabaram desistindo O estúdio principal acabou deixando de lado, né Uhum. Eu vi o filme e eu não achei tão ruim assim não É, mas... é ruim, não é, 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 não é ruim é, é, o, o filme em si é bom Só que por ele ser um filler, sabe Que não, não agrega nada na né, história principal do anime é, Por ele... Hum, é. Sabe, tipo eu, não, eu acho que as pessoas não se interessaram tanto
3: Mas eu acho até um pouco certo o, no, o filme Não ser uma continuação do anime Porque tem gente que vê o anime mas não vê o filme, sabe Então...
2: Eu mesmo não, não assisti Demon Slayer, o filme de Demon Slayer até hoje
3: Eu assisti o filme, mas um exemplo... Tem Yojusenki. Ele tem um filme. E o filme faz parte da história do anime. E eu não assisti até hoje. Mas... Eu acho que
0: de, da mesma forma. Como o Nanatsu, mas só que não tão... É, é, como eu posso dizer, tão forte. Teve a mudança de estúdio também do Shingeki no Kyojin. O que vocês acharam dessa mudança? Acharam que foi boa? Acharam que foi ruim? Acharam que o estúdio que pegou o anime é,
1: fez bem? Fez bom uso? Vou reparar na animação dos das cordinhas 3D... eles sempre tentam... censurar as cenas de movimentação... pra tentar mostrar o mínimo possível.
0: Entendi. E aí dá uma incomodada, né? Uhum. É, eu, eu acho que... É, para mim eu acho que também... foi a mesma coisa que o Murilo falou, assim... Eu não achei nada de... não achei muito extravagante a mudança... não achei que, que, que... nossa, como o traço tá muito diferente... achei que deu uma mudada, assim, dá pra perceber... Principalmente quem repara bastante a animação. Mas não ficou nada muito grave. Acho que não foi esse o problema de Shingeki. O que vocês acham do final do Shingeki no, no mangá? Vocês conhecem o final? O que vocês acharam do anime até agora? O que vocês estão esperando? Vocês acham que vai mudar? Como que vai ser?
2: Eu vou... eu vou. Não, não quero comentar. Não. Prefiro não mandar. O
0: <risos> que você acha,
2: Murilo?
1: Eu não acho que vai mudar o final do mangá. Não faz? Mesmo com a má com a Porque...
2: recepção que o público teve em relação...
1: Sim, acho que não vai.
3: É que apesar de o público não ter gostado, isso já era uma coisa que foi dita antes do término do mangá, que o final não ia ser nada que, tipo, muito extravagante. Então já era pra eles quebrarem a expectativa, assim, que não ia ser nada demais. Então acho que o final tá ah, aceitável fazer o quê? Acho que não mas, vai mudar assim, não.
0: Mas vocês não esperavam mais? Eu, eu não, com certeza. Eu, assistindo o anime... Até porque o, o hype que Shingeki criou, a gente não vê há muito tempo já num anime, né? Sim, ele ele movimentar tanto, a gente via a Shingeki no Kijin no streaming top do Twitter praticamente todo dia. É, meu Deus, olha o que tá acontecendo, eles descobriram isso, descobriram aquilo, uhum. o que tem no porão do Eren. E assim, é, a história se desenvolveu tão bem, e chega no final foi tudo tão atrapalhado de uma forma tão pobre. A gente Parece tava que ele tava
3: quis correr com alto, as assim. coisas aí realmente é eu esperava mim. muito mais, muito mais. Sim...
2: Ninguém... Eu, eu sempre gostei desse mistério que o criador ele deixava, né? Por trás das, da, do próprio universo de Shingeki em relação ao Titã. Só que você terminar uma obra do, do tamanho que é a Shingeki, deixando tantas coisas assim abertas, sabe? Tantas coisas sem assim explicar, eu acho que me incomodou um pouco. E Ai, as explicações que ele deu ainda, principalmente sobre a rede de, de, de Titãs ali, eu acho que, sabe, foi muito atrapalhado. Eu também acho. Acho, acho, um, acho um pouco confuso
0: tudo. Acho tudo muito corrido. Acho que poderia ter sido melhor trabalhado, mas eu não, não sei fazer anime, nunca fiz um anime, então também não vou falar que é horrível. Vou falar que, assim como uma pessoa que consome e que vê, não me agradou. Mas tem muita gente que gosta também. E assim, gente, a opinião da, das pessoas é, tem que ser respeitada, né? ninguém tem que colocar a sua opinião como mais importante. Mas a gente também tá aqui para dar a nossa opinião, mais polêmica que
2: seja, né? Eu queria deixar, fazer uma menção aqui que você falou sobre as mudanças de estúdios. Eu acho que o anime que mais sofreu com isso na né? história... Da humanidade, foi Berserker. Não existe nenhum anime que, que sofreu um downgrade tão pesado na animação como Berserker sofreu depois das primeiras temporadas. E, e pra quem não conhece, Berserker é um, era um mangá muito famoso, inclusive inspirou obras, principalmente de videogames, muito famosas também, tipo Dark Souls. E ele teve um anime, o começo do anime assim, ele foi razoavelmente bem, assim, só que depois da mudança de estúdios o anime ficou uma aberração. Uma, uma aberração aos olhos daquele anime. Depois da mudança de estúdio.
0: Eu acho até que você tá tocando num ponto bem... Sensível do Murilo, né? Que ele fala bastante sobre o Berserker. O que você acha dessas mudanças de Berserk toda? E o final do Berserker?
1: Cara, não eu, tem eu não consegui passar no primeiro episódio, eu admito. É <risos> muito ruim. Não é o negócio que você fala... Ah, dá pra ver como, como a terceira temporada de Nanatos. Não é o negócio que você fala dá pra ver. Não dá pra ver aquilo. Parece que é um monte de boneco de plástico andando. Então, mas teve um mais antigo que esse, não teve? Ah, é, cara, não sei dizer, não.
2: Em anime, se eu não me engano, teve um, um, um mais antigo. Eu posso estar tá confundindo você é coisa da voz da minha cabeça, mas se eu não me engano, teve um mais antigo e o mais atual que foi uma, uma aberração. Que é esse que os animes estão. Os, os personagens estão todos em 3D e eles andam todos estranhos, assim, só mexendo pra cima e pra baixo.
0: Entendi. Agora vou mudar um pouco o assunto, mudar um pouco o foco. Uh, eu quero falar um pouco sobre os animes da temporada Desse ano que teve, o que tá vindo por aí O que a gente tá esperando pra temporada que tá vindo E pra, do ano que vem também Tem muita coisa vindo, tem muito anime que foi confirmado É Segunda, terceira, quarta temporada E a gente tá esperando bastante Quais foram os animes desse ano Que surpreendeu vocês, que vocês mais gostaram de assistir E que vocês estão ansiosos pra uma continuação
1: Cara, que me surpreendeu muito Eu daria principal prêmio pra... Jujutsu Kaisen. Nossa, sim. Eu comecei... É eu sempre vejo um episódio de todo anime que sai na season. E Jujutsu Kaisen em si, cara. Eu falei, nossa, isso aqui vai hypar muito. Vai ser o melhor. No primeiro episódio já disse isso. Tanto que no primeiro episódio eu já recomendei pra todo mundo. Falei, isso aqui vai, vai ser um dos melhores, mano. E Jujutsu Kaisen tá vindo
0: agora com filme, né?
1: Sim, só que é um filme... Que não conta história em si do Itadori. É antes do Itadora estar vivo, inclusive. É do primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen, o capítulo zero.
0: Entendi. E você, Miguel, qual anime que te surpreendeu esse ano? Que você falou, nossa, que anime bom, tava
2: esperando e foi uma surpresa boa. Eu acho que, que Jujutsu Kaisen, sem dúvida nenhuma, foi... Um, um, o que eu vi nesse ano foi o meu preferido. Tipo, não tem... Eu não vi muitos animes nesse ano, eu não gostei muito dessa temporada, dessas temporadas passadas, mas eu gostei muito de Jujutsu Kaisen.
0: É, é, é realmente isso mesmo, acho que Jujutsu fica aí no primeiro... Se fosse ano passado, talvez eu diria Demon Slayer, né? Que teve o um começo muito bom, é um anime que eu tô esperando muito, a segunda temporada, inclusive, foi confirmada agora pra essa season que tá chegando agora de animes. E é um, um dos que eu tô mais hypado pra assistir, mas Jujutsu esse ano surpreendeu bastante, eu não tava esperando muito dele. Eu vi um vídeo sobre e não, não criei tanto hype... Não achei que ia ser tão legal e surpreendeu bastante pra, pra cima, me levou muito hype. O anime é muito bom, a história do protagonista é boa, o, a história do anime é muito boa. Os protagonistas são legais, são carismáticos e, e vale muito a pena dar uma chance pra Jujutsu.
2: Na minha opinião, vale muito a pena. Gostei também muito da construção de universo, foi justamente o Kumodetsu K. Nanika, que foi o anime, o Isekai da aranha. Hum. Eu muito comecei bonitinho. Assim, é, muito bonitinho, muito dorinho, é eu gostei muito do desenvolvimento do, do, mundo, do universo em si. Dos personagens, assim, principalmente dos humanos, o que tem a ver, né? Não gosto de nenhum. É, então, Mas do é, universo é muito legal.
0: O ICK da Aranha, ele tem isso, né? Que a gente quer ver a aranha. A gente quer ver a aranha desenvolvendo, a gente quer ver a aranha lutando, a gente quer ver a aranha brigando. E a gente não quer saber dos humanos, apesar de eles terem tudo a ver com a história também. <risos> e eles acabarem se encontrando no momento da história, né? Mas a gente quer ver a aranha, a evolução dela e tudo mais. Acho que é legal também falar sobre isso. E um anime que também me surpreendeu muito esse ano, que eu assisti esse ano, inclusive, não sei se já, já era de, outro, de outros anos, né? Que foi o anime do Slime. É muito bom. É ele de 2018. Tem, uh, é de 2018. O anime do Slime. Mas teve temporada agora, que teve, tá saindo, teve. inclusive, né? Do anime do Slime. É um anime muito bom. Um anime que. É um Isekai, gente. É Overpower. Se você não gosta de protagonista Overpower, não é pra você, porque ele é muito forte. Mas é um anime muito bom. Eu, eu, assim, um anime que você assiste. Em uma noite de sábado, assim, você assiste até de madrugada, até o domingo, você assiste tudinho. Porque ele é um anime que dá, dá vontade de você saber o que vai acontecer. Ele é interessante, ele é instigante. E qual os é animes que você tá mais ansioso, assim, para essa temporada que tá vindo agora, ainda esse ano, e para do ano que vem?
1: Cara, para essa temporada agora, o próximo mês, eu estaria entre muito, entre Mushoku Tensei e o Isekai do Sniper. Que inclusive é feito pelo mesmo autor de Kai Fuku.
0: O IseKai Sniper ele é novo, vai estrear agora.
1: Ele vai estrear agora, é de um antigo soldado. E ele vai para um outro mundo, recebendo a missão de uma deusa. E o objetivo dele nesse mundo é se tornar um assassino mais poderoso de todos. Legal. E apesar de ser do mesmo autor de Kai Fuku, aparentemente é um anime normal.
0: É, a gente tem assim, a Kaifuku é uma coisa meio, né? Mas enfim. Eu acho que eu também tô muito hypado pra Moshuku Tensei, quero ver como vai ser essa continuação, saiu o trailer recentemente de Moshuku Tensei, me hypou bastante também. Só que eu acho que nada se compara meu hype pra Kimetsu no Yaiba, é, gosto muito do anime, da animação, da trilha sonora, e eu quero ver como vai ser essa continuidade de Kimetsu, como que eles vão dar essa continuidade. Então, tô esperando grandes coisas, espero não decepcionar, espero que continue no Fotable, que é o estúdio que tá, que é muito bom, trata muito bem dos animes, a animação é incrível. Eu tô muito hypado pra ver o que, que o Tanjiro vai fazer lá com a turma dele, como que vai ser esse arco. Inclusive, esse arco de Kimetsu tem bastante polêmica lá fora, né, porque é um arco que aborda bordéis, né, tem uma coisa a ver com bordel, hum, uma coisa mais underground lá, no, lá fora... E polêmica, polêmica O que vocês acham? Vai dar alguma polêmica? Vai ser censurado? Como que vocês acham que vai ser esse arco?
1: Cara eu, eu inclusive Eu participo de muito grupo de anime E tá essa discussão de se vai Censurar ou não, porque eu que li mangá Eu sei que tem cena muito pesada Tanto de Gore Como de ti. Por aí vai, eu acredito que não vai Ser censurado
0: até porque o, o Kemeto, ele já ele desde o primeiro episódio, já deixou claro que ele não é um anime fofo. Que ele é um anime que tem sangue mesmo, tem morte mesmo, tem muito gore, né? A gente já começa vendo ali o protagonista numa situação que é extremamente desesperadora. E bem pesada, né? Inclusive, a história deles é bem pesada. Então ele não é um anime fofo. Se você tem estômago levinho, assim, não é tão legal. É, apesar dele não, não ter no seu tempo todo focado no gore quando tem, tem mesmo ele mostra mesmo, mostra sangue, mostra arrancando cabeça, mostra arrancando corpo, um pedaço de, de, eu,
2: perda, queria, eu, de que... braço. eu queria perguntar aqui, é que eu realmente não sei você acha que o problema maior tá no Japão ou, ou nas políticas da China ô Murilo, em relação a Kimetsu no Yaiba essa nova temporada que vai sair
1: você fala de censura no caso? exatamente cara, com certeza na China, mano porque tem muita coisa que eles reclamam lá que não faz sentido. Então, mas às vezes o Japão ele muda algum, algumas coisas justamente pro público chinês, que é
2: um público muito gigante, né? Sim. Você acha que ele, se, for ser, se for ser censurado não é uma possibilidade que esse tenha sido o motivo?
1: Não, não acho, cara. Porque ainda mais que o maior motivo pra você censurar algum um anime no Japão é quando ele passa em horário de almoço. Hum. Algo do tipo com das crianças, mas ele passa em no, horário noturno. Então eu acho muito difícil de ser censurado. Sem falar o dinheiro que ele dá. Não tem porque eles censurarem algo.
0: É, inclusive, é, tocando nesse assunto de dinheiro, né Kimetsu foi uma febre tão grande que o filme dele teve uma arrecadação monstruosa no meio da pandemia. né A pandemia estava acontecendo, as pessoas não podiam sair de casa. Teve ali, uma flexibilidade Gente, não consegui falar essa palavra. Flexibilizou um pouco ali no Japão. As pessoas irem até o cinema para poder assistir o filme de Kimeto. E foi estrondoso. O sucesso foi enorme. As pessoas foram assistir. Arrecadou milhões de, de dólares, né? Na estreia. E é monstruoso, né? Vocês acham que Kimeto tem o, o, o feeling, tem o, o potencial que tinha Naruto, que tem One Piece né? De, de ser esse, 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 esse anime monstruoso, grande, assim, o um Marco.
2: Eu não acho porque já acabou o mangá, né? Tipo, não é uma história muito muito grande assim para ser desenvolvida como foi Naruto, que teve assim centenas de episódios, sabe? Eu acho que vai ser um anime muito marcante, sim, mas ele não vai durar tanto, sabe?
0: Entendi.
1: Cara, inclusive eu quero dar um adendo pro fim do mangá, que quando provavelmente sair por anime, o hype de Kimetsu vai acabar. <risos> eu garanto para você porque o fim desse desse mangá é horroroso. A maldição dos filhos Opiniões
0: aqui. O cara falou que tá o junto com o Tokyo <risos> Gol, gente. De tão <risos> que é o final, ó. É, eu não tô... sei. Eu, to, eu confesso que eu tomei alguns spoilers do que vai acontecer durante a trajetória do mangá, é, do anime, né? Sei algumas coisas que vai acontecer. Nada muito extraordinário, né? Mas, assim, não sei o final. Então, vou continuar acompanhando.
2: Gente, eu estou orgulhoso que eu estou limpo de spoiler desse anime, gente. Estou totalmente limpo. Eu não peguei. Parabéns. Eu peguei um spoiler, eu acho. Um Parabéns. spoiler.
0: Parabéns. Parabéns, eu tenho alguns spoilers. Outro anime também que que tá inclusive tendo agora, nessa temporada que a gente tá recente, é o Boku no Hero, né, que tá tendo a temporada nova de Boku no Hero. O que vocês acham de Boku no Hero? Ele vai continuar nesse hype? É um anime bem querido, né, as pessoas gostam de Boku no Hero, apesar das controvérsias do protagonista, algumas coisas do enredo que, não, que as pessoas não, não vão tanto com a cara, mas no geral, assim, todo mundo gosta de Boku no Hero. O que vocês acham? Que tem esse potencial? Boku no Hero vai continuar sempre no hype, sempre lá em cima, vai fechar direitinho? O que vocês acham que vai dar uma decaída também?
2: Eu, eu acho que ele vai continuar na mesma frequência, assim, de popularidade. E chuto, inclusive, que a popularidade dele vai subir quando chegarem nas novas temporadas mais, assim, darks do anime, sabe? Que tem uma pegada mais mais
1: pesadinha, assim. Cara, e arrisco dizer que quando chegar no momento atual do mangá, ele vai se tornar o um mega hit da season que ele estiver passando, cara. Eu arrisco dizer. Oh. Olha a gente
0: tem aí, então, Murilo, gente, que lê mangá, ele lê tudo, então ele sabe parece que Boku no Hero tem só pra crescer, então, vamos esperar aí, Boku no Hero, também tô bem ansioso mas pro ano que vem também a gente vai ter alguns outros animes que foram adiados por causa do coronavírus, né, o covid é, infelizmente, muita coisa teve que ser adiado e a gente vai ter então Ascendência of Bookworm, que é o anime que eu indiquei pra vocês aqui hoje Perfeito. vai ter temporada nova vindo por aí, então, ano que vem tá confirmado a gente também tem Tati no Yosha, né, Murilo?
1: Sim, tem Tati no Yosha. Tem... Yojosenki. Deixa eu ver mais alguns... Tem o meu... Esse aqui eu tô muito hypado, que é o Isekai. Que é uma mulher... menina, né? Uhum. Que ela é totalmente dependente de aparelhos médicos. E tudo que ela pode fazer é jogar um jogo de realidade alternativa porém um dia ela acaba morrendo e vai parar dentro desse jogo com uma personagem e ela pode viver, andar fazer tudo que ela sempre quis, sempre quis fazer no mundo onde ela mais gosta eu estou muito hypado por esse anime tem a segunda temporada de Uzaki chan que é muito legal, tem o um OVA de Moriarty t Patriot. tem Dama-Ti também, Season 4 que ninguém tava botando fé que ia continuar que deu uma decaída imensa na animação Mas vai continuar aí A gente tem Bofuri Tem Made in Abyss Made in
2: Abyss, legal Goblin Slayer Robin Slayer, eu tô esperando faz tempo já Inclusive a continuação desse anime
1: Acho que vou ter que reassistir ter... ele Vai ter Overlord Todo Nossa. mundo pensou que não ia ter mais Mas vai ter Overlord
0: então tem muita coisa vindo aí, gente. Tanto agora... Essa season agora que tá vindo, eu achei... Eu, particularmente, achei mais fraquinha. Né? Apesar da gente ter grandes nomes, como o Kometo no Yaiba, que é um nome enorme, E o próprio Mushoku Tensei também, que é um anime que foi bem assistido. A gente não tem tantos animes assim quanto ano que vem, que tá prometendo bastante. Mas é uma season pra ficar de olho também. Vai ter alguns animes bem legais, pra gente tá começando a ver. E ano que vem vai ser o grande hype. Espero que a gente esteja todo mundo livre desse... Esse vírus, né? A gente vai ter acabado tudo isso, ter passado tudo isso. Os estúdios vão retomar os trabalhos tudo com força total e vai sair bastante coisa.
1: É, Ai, agora. Citar tá o um negócio? Sim. Da próxima temporada que vai, provavelmente vai ser o Mega Hit. Eu arrisco dizer, se não for Kimetsu, né? Ou vai ser Kimetsu, ou vai ser a sexta temporada de Jojo. Que tá, pra mim vai ser a, a tempo, melhor temporada também. do anime.
0: Ah, é verdade. Recentemente foi confirmado Jojo em sexta temporada. É, vai ser pela Netflix, né? Exato. E vocês estão. Vocês que assistem, eu não acompanho o Jojo, mas vocês acompanham. Vocês estão assim com lá em cima, com a expectativa lá em cima, como que é? Essa temporada é boa?
1: Cara, começa sendo a primeira protagonista feminina.
0: Ó, oh, legal.
1: legal. Jojo. E tem o fato. Oba. Dos poderes, né? Que Jojo sempre inova nos poderes. E é praticamente um elenco novo. Não é que nem as outras temporadas que eles reciclam alguns personagens. Que vão passando pra frente. Agora não, é totalmente novo.
0: Legal. E você, é, Vitinho, você tá ansioso pra Jojo? Nova temporada vindo aí?
3: Olha, eu tô. Eu tô, porque eu usava bastante Jojo, né? E eu achei Jojo e, e, mano, amei, amei. É muito bom, muito bom. Só que a história é meio viajada, mas é muito bom. <risos> Você gosta também, né, Miguel? Você tá esperando também
0: essa eu, eu
2: não assisti todas as temporadas ainda, como tudo que eu começo na minha vida não termino, né? <risos> Porém, é, quando a temporada sair, eu pretendo maratonar tudo assim. Eu parei na quinta temporada e eu vou terminar isso. que tem pra assistir.
0: Eu ainda não assisti Jojo, não sei se vou assistir algum dia. A gente vai brigar Atualmente eu tô assistindo Fire Force, tô gostando bastante. <risos> Apesar das ressalvas, né? Algumas, muitas que tem, hum. mas o anime é muito bom. É, e agora, por último, para a gente estar tá finalizando aqui, eu queria perguntar para cada um de vocês qual a importância né, que o anime tem, para que as pessoas possam entender que a, não é só um desenho, que é legal, é, é como se fosse uma série que tem uma mensagem, tem, tem alguma coisa que às vezes pode é, tocar a gente de alguma forma. Às vezes é uma forma mais simples. É uma alegria que a gente tem assistindo alguma coisa Às vezes a gente tá meio cabisbaixo Até mesmo pessoas que têm é, Problemas é, com depressão, né ansiedade. Saúde mental Ansiedade, às vezes assiste um anime E acaba é, entrando naquele mundo E saindo um saindo pouco dessa da realidade, realidade que tá. Então pra vocês aí, cada um falando Começando pelo Murilo Qual que é a mensagem que os animes Traz de mais importante pra vocês
1: Cara, se for Contar nisso aí Seria basicamente É um motivo de eu adorar Oregaru Que eu me identifico muito Com o personagem, que ele é um cara Extremamente introvertido Ele não consegue conversar com as pessoas Eu era esse tipo de pessoa Porém vendo anime, e assim Eu fui aprendendo a conversar, né Que eu vi, tinha aí que me conhece faz tempo Sabe, eu não conversava com ninguém
3: Verdade, verdade Era muito
1: difícil, cara, eu travava Eu não conseguia falar com as pessoas Sim. Mas conforme eu fui vendo anime, mano eu fui pegando aí, lá as ideias, desenvolver dos protagonistas que têm o mesmo problema que eu, e eu fui pegando essas ideias aí, e praticamente não vou dizer que sou alguém extrovertido agora, mas melhorei bastante.
0: É verdade, é verdade. É, é importante, né? Tá vendo como que... São coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Que mudou tanto uma vida de uma pessoa, que tem muita gente que tem esse problema de social mesmo, de estar tá conversando, Sim. de se expressar às vezes não sabe que palavra usar às vezes não sabe que momento entrar numa conversa então prefere ficar mais na dele e um anime com uma história ajudou uma pessoa a estar tá, é, socializando mais e, e querendo ou não, né não, não só a parte de socialização, traz outros benefícios porque ele deixa de ser pessoa mais só tá está numa pessoa com mais amizades mais pessoas à volta dele, então acaba ajudando bastante, e você Miguel, o que os animes representam para você, tem alguma mensagem
2: eu, eu acho que é uma coisa estranha, porque assim, eu conheci os animes, como eu falei, grande parte por causa do meu pai, e eu acho que essa é a única memória boa que eu tenho dele, junto com ele, né, de assistir Yu yo Hakusho de assistir Cavaleiros Zodíaco na TV juntos, porque de resto, depois disso, enfim, uhum. não vou entrar nesses detalhes. E justamente nisso que você falou, me ajudou muito a, a tanto criar novas amizades, quanto é, fortalecer as amizades que eu já tinha, sabe, tipo, os gostos em comuns eles ajudam muito nesse quesito. Tanto que eu fiquei muito mais próximo de você depois que a gente começou a assistir animes. É verdade. Aqui as é. Do Discord, a gente assistiu o Given junto, lembra? É verdade. Então, é. Eu acho que foi muito legal essa minha vida nesse quesito. Você, Vitinho, tem alguma mensagem? Sim.
3: Uh, muitas coisas nos animes, elas são inventadas, né? É o mundo da fantasia, tudo pode acontecer lá. Só que muita coisa nos animes também representa a vida real. Como, por exemplo, coisas que aconteceram no anime podem ter acontecido com o criador. Como, por exemplo, ter sofrido abuso ou coisa desse tipo. E isso também ajuda as pessoas a seguir em frente, né? Tipo, porque leva uma mensagem da pessoa não ter desistido. Tipo, o Naruto, ele perdeu os pais e tudo mais e não desistiu. Verdade. E continuou insistindo. E anime, querendo ou não, é uma coisa que une as pessoas. Porque é um assunto pra elas conversarem, pelas elas assistirem uhum. juntos. É. anime é muito bom. É verdade, isso é, é interessante
0: também que o Vichinho falou né? no caso do Naruto, há muitos protagonistas, acho que é normal no anime ter esse negócio da amizade, né, o Naruto tem essa amizade, tem as amizades dele, tem o que ele quer proteger, quem ele ama.
2: E o Dio também mostra... tem muito.
0: Sim, E inclusive, é, Naruto é interessante que a família dele se tornou os amigos, né, a família dele se tornou o pessoal da vila. Que no começo eram pessoas que não, não, não davam tanta bola pra ele. Mas depois no final tratavam ele como se ele fosse da família. Então é, é uma mensagem legal que tem. Eu acho que o anime tem esse poder de passar essa mensagem. Muitos animes, é, eu não tô dizendo que todos, tá gente? Mas a maioria deles tem esse, esse, essa mensagem por trás. Que dá pra ser interpretado, dá pra você pegar e colocar uma situação na sua vida. Muitas vezes que vai se encaixar. Eu acho que esse é o principal motivo de eu gostar tanto de anime. Porque ele tem uma mensagem por trás, muitas vezes... É, forte, né? E que as pessoas precisam ouvir. E não vem de um lado, não vem de outro, vem de um anime. Às vezes você tá ali pra passar um tempo... E você acaba vendo uma coisa que talvez você nem imaginasse que fosse aprender com aquele anime. E isso é muito legal. Eu... Inclusive, é, voltando novamente no Naruto... Achei interessante que ele, ele sofreu tanto, teve tantas coisas ruins na vida dele, só que no final ele nunca desistiu. Chegou até o final ali, ele, se ele seguiu o sonho dele. É, foi atrás do que ele queria e se tornou o que ele queria no final do anime. Sim. Então acho muito legal. Ou, acho que é um pouco ignorância das pessoas que acham que anime é só um desenho bobo. E que, ai, por que você assiste anime? Você já tá tão grande. Assiste outra coisa, que nem o Murilo falou, assiste uma série. Só que, gente, é, assim como a série, o anime também tem uma mensagem. Também tem, teve um trabalho para ser feito, tem um enredo, tem uma história. É, é tão bom de acompanhar quanto uma série então um não desvalida o outro você pode gostar de série, gostar de filme mas pode assistir anime também anime é pra todo mundo, é pra todas as idades se você é novo, é velho é, é adulto, é criança tem anime pra todos os públicos pra todas as idades, todos os tipos todos os gostos né? acho que o bom do anime é que como ele é sempre um mundo diferente uma, uma, uma fantasia diferente e você pode encontrar o que você mais gosta ali então, se você não assiste anime, se você não acompanha anime que você quer começar, começa por o que você gosta. O que, que você gosta de assistir? Ah, eu gosto de ver uma série que é romance. Eu gosto de ver um filme de romance. Tem anime desse tipo. Tem anime de romance. Tem anime de drama. Tem anime com, com uma história mais pesada, uma história mais leve. Então, tem tudo pra todo tipo de pessoa. Pra, pra, pra saciar todos os gostos, né? Vocês querem completar com alguma coisa? Não, por mim tá completinho.
2: Eu acho que tá
1: perfeito. Só queria dar um adendo aí. Sim. E Sekai da Aranha destruir o anime. <risos> <risos> Cara, o que, que fizeram com o meu, meu Sekai da Aranha? Gente, não dou spoiler é. que eu não
2: peguei esses novos episódios, tá? Falando pelo amor de Deus.
0: Gente, é, como último, né, pra finalizar agora, eu queria que cada um de vocês indicasse um anime que vocês gostam muito e que vale muito a pena, sem ser o que vocês acharam, mas um assim que, Ui. olha, na minha vida esse anime, pode ser o de infância, pode ser o de agora, pode ser qualquer anime de qualquer época, eu vou começar eu quero que todo mundo assista Digimon assistam Digimon Digimon é um anime bem antigo O clássico mesmo, tá? Tá tendo um novo agora Mas assistam o clássico Apesar dele ser antigo, ele tem uma história boa Ela é bem desenvolvida A animação, gente, é dos anos de 1900 e bolinha Então não reparem nisso Vão com a mente aberta e assistam o Digimon, que é muito bom E você, Vitinho?
3: Cara, eu recomendo Charlotte É um anime curtinho Não tem nada demais Só que tem uma cena, em específico, naquele anime Que me fez chorar, porque, mano eu gosto muito daquele anime e tenho um carinho muito grande por ele, então assistam.
0: Você Marilo.
1: Cara... Eu recomendaria um anime que ninguém viu aí, tenho certeza que ninguém de vocês sequer ouviu falar. Bowden no Shandou. É um anime incrível, que ninguém conhece, cara. E eu descobri por, por acaso. E eu nem vou dar spoilers sobre o que que é, mas eu só recomendo, cara.
0: Como que? Só letra o nome deles pra gente.
1: É bonem B-O-U-N-E, M, Shandou, X-A-N, D-O-U. Ele okay. é incrível, cara. Recomendo muito.
0: Então, recomendação. E você, Miguel, qual que você recomenda aí?
2: É, eu acho que eu vou recomendar aqui um anime que eu assisti também junto com você, que eu gostei muito. Pra quem gosta de ficção científica, quem gosta de suspense, o nome é Erased. Fica uma recomendação minha, é muito bom. O desenvolvimento do anime é muito bom também, você vai se apaixonar pelos personagens, enfim. Não tenho nada mais pra falar, é isso, é perfeito. Muito bom mesmo.
0: Bom, gente, então é isso. Nosso papo hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio piloto, a gente tá começando agora. Desculpa se a gente errou em algumas horas, falamos algumas coisas que... Ficaram meio difíceis de entender, mas é... A gente tá começando com isso, a gente é inexperiente ainda. Mas se vocês gostarem, a gente vai continuar, vai tentar melhorar. E a gente já tá com algumas ideias de próximos episódios, se der certo. Então, aguardem, espero que vocês gostem. E foi o episódio de Combo Geek de hoje, sobre animes. E espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, tomem a vacina. É e...
2: importante.
0: Até mais, galera.
2: Tchau, tchau.